0: Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört, dieses Mal bei Episode 38. Und heute wird's heldenhaft, vielleicht auch überraschend und vor allem... Brandneu. Es geht um, und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, das Ereignis des Jahres in Disneyland Paris, nämlich die Eröffnung des ersten neuen Themenbereichs seit über acht Jahren, den Marvel Avengers Campus im Walt Disney Studios Park, seit 20. Juli geöffnet für alle Gäste und wir erzählen euch heute, was ihr dort alles erleben könnt, denn wir waren nämlich bei einer ganz besonderen Preview am großen Pressewochenende vor zwei Wochen schon dabei und haben den Campus wirklich intensiv testen können. Mit wir meine ich ganz besonders den lieben Matthias von Disney Central, mit dem ich euch heute mehr über den neuen Marvel-Themenbereich in Paris erzählen werde. Und wenn ich intensiv sage, dann meine ich auch intensiv, denn wir haben den Campus acht Stunden lang besucht, Ja. Acht Stunden, das ist wirklich eine Menge, um alles genau anzuschauen und zu testen. Und was wir da erlebt haben, wie es uns gefallen hat und zwar ganz offen und ehrlich und ob der Campus auch hält, was er verspricht, genau das erzählen wir euch heute gespickt mit ganz, ganz vielen Tipps, damit ihr auch eine tolle Zeit vor Ort habt, wenn ihr den Avengers Campus in Disneyland in Paris besuchen werdet. Natürlich dürfen auch die News aus der Disney-Welt nicht fehlen und damit steigen wir direkt ein. Die aktuellen Neuigkeiten rund um die Disney-Filme, Disney Parks und vieles mehr. vielleicht schon in die letzte podcaster episode reingehört, da ging es nämlich groß um Lightyear, den neuen Pixar-Sommerfilm. Könnt ihr seit dem 16. Juni in den deutschen Kinos sehen und Überraschung, Bald könnt ihr Lightyear sogar exklusiv auf Disney Plus sehen, nämlich ab Freitag, den 3. August. Und das bestätigt immer mehr die aktuelle Strategie, neue Disney-Filme nur wenige Wochen später nach dem Kilo-Release bereits auf die Streaming-Plattform zu bringen. So, Disney in Frankreich geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Da wird nämlich der Animationsfilm «Strange World» Sogar nur auf Disney Plus herausgebracht, bekommt erst gar kein Kino-Release. Und ja, damals hat man es noch so ein bisschen auf die Pandemie schieben können. Und jetzt ist es ganz, ganz klar die Strategie, um natürlich sich auch ein wenig Exklusivität zu wahren. Ne? Also man kann den neuesten Pixar-Film, den neuesten Marvel-Film jetzt schon vor allen anderen auf Disney Plus schauen. Ne? Das erhöht natürlich den Reiz, ebenfalls Abonnent zu werden. Deswegen, wenn ihr Abonnent seid und ihr Leid hier noch schauen wolltet, ab 3. August gibt es nämlich den Pixar-Film dann auch auf Disney Plus zu sehen. Ja, eine News hat mich ziemlich, ziemlich traurig gemacht, denn die originale Main Street Electrical Parade und das Feuerwerk Disneyland Forever laufen in Anaheim, Kalifornien nur noch bis zum 31. August diesen Jahres. Ja, Es war als limitiert angekündigt für den Sommer, aber hm, müssen die schon die Parade einfach mal wenige Tage, bevor ich nach Kalifornien fliege, abgesetzt werden. Oh Mann. Ja, ähm, Disneyland Forever wurde damals äh, fürs Jubiläum entworfen und gilt bei Fans immer noch als eine der besten Disneyland-Feuerwerksshows in Kalifornien. Ja, und zur Main Street Electrical Parade muss man gar nicht viel sagen, außer Kult. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der diese Parade schon mal in echt gesehen hat. Ich kenne die Parade schon. Aber dieses Jahr gab es zum Comeback umgestaltete Elemente, wie zum Beispiel der große Schlusswagen, auf dem dann Encanto, Coco, Küss den Frosch und ganz viele weitere Disney-Filme präsentiert wurden im It's a Small World Style, also mit diesen kleinen süßen Puppen aus der Attraktion und das hätte ich zu gerne live gesehen, aber ja. That's live. Vielleicht ein anderes Mal. Dafür gibt es genug anderes spannendes Programm vor Ort. Wenn ihr daher zufällig bis zum 31.8. vor Ort seid, nehmt die Parade und die Feuerwerksshow unbedingt noch mit. Es gibt Gerüchte, dass ab Januar eine neue große Feuerwerksshow Einzug hält ins Disneyland Resort. Ich denke, wir dürfen gespannt sein und vielleicht erfahren wir auf der D23 Expo im September ein bisschen mehr dazu. Ja, bleiben wir bei süßen Figuren und eine von ihnen bekommt bald ein Live-Action-Remake. Ja, der Trend, Animationsfilme live quasi nochmal neu zu verfilmen, reißt nicht ab. Ich rede hier von Stitch, besser gesagt von Lilo und Stitch. Und da war es eine ganze Zeit lang ruhig, um diese Live-Action-Verfilmung. Das ist immer so ein bisschen ein seltsames Zeichen, weil oftmals solche Projekte auf und hold sind. Scheinbar ist das bei Lilo und Stitch nicht mehr der Fall, denn jetzt steht der Regisseur der Verfilmung fest. Das ist Dean Fleischer-Camp. Sagt euch nichts, nicht schlimm, sagte mir bis vor kurzem auch nichts, ist ein Newcomer, der ziemlich bekannt wurde jetzt durch seinen äh, Film Marcel the Shell with Shoes on. Da geht es um eine kleine Muschel, die der Filmemacher kennenlernt und beschließt, über sie eine Doku zu drehen. Klingt weird, wird aber von den Kritikern sehr gefeiert und der Film ist... Überraschung, Eine Kombi aus Realfilm und CGI, wie eben auch Lilo und Stitch. Also ich bin super gespannt, vielleicht ja auch ein bisschen skeptisch, wie dieser Look aussehen wird. Ich stelle es mir wirklich nicht einfach vor, das Animationsdesign von Stitch in CGI zu übertragen und dennoch diesen tollen Charme zu behalten. Ich bin dennoch offen, wir werden es sehen, Release-Datum gibt es noch keins, aber vielleicht erfahren wir ja auf der D23 Expo im September ebenfalls mehr dazu. Ja, und wir bleiben bei kleinen, süßen Disney-Charakteren. Das kann einfach Disney zu gut. Ihr habt sicherlich schon mal etwas von Duffy gehört. Duffy, der Disney-Bär. Wenn nein, hört ihr jetzt davon. In Japan wurde nämlich ein eigener Disney-Charakter für den Park Tokyo Disney Sea entwickelt. Das ist ein Teddybär, der auf den Namen Duffy hört und von Minnie genäht worden ist, um Mickey auf seinen Schiffsabenteuern zu begleiten. So, was simpel klingt, ist in den vergangenen Jahren ein gigantisches Merchant. Dice-Monstrum geworden, voller Character-Meet-and-Greets, voller Produkte. Es gibt in den asiatischen Disney-Parks einen riesengroßen Hype um Duffy und mittlerweile auch seine Freunde, wie zum Beispiel Shelley May, ein weiblicher Teddybär, wie Gelatoni, ein Künstlerkätzchen, das gerne Eis mag und, und, und. Der neueste Zugang ist jetzt Lina Bell, ein Sherlock-Holmes-Fuchs, der jetzt auch nach Tokio kommt und im Rahmen der Disney-Wish Jungfernfahrt wurde bekannt gegeben, dass Duffy und seine Freunde einen großen Launch in den amerikanischen Disney-Parks haben wird. Yes, sie versuchen es nochmal. Das heißt nochmal, da Gab es schon vor einigen Jahren zeitweise in den US-Parks, sogar im Disneyland Paris, war aber kein allzu großer Erfolg. Viele konnten mit ihm nicht so viel anfangen, weil ich dachte auch immer, hm, da hätte die Vermarktung auch ein bisschen besser sein müssen, weil eigentlich dieses Grundprinzip relativ süß ist und eigentlich auch ziehen könnte. Ja, und das dachte sich wohl das Disney-Team auch, weswegen ihr jetzt bald Ausschau halten könnt nach Duffy und Co. Und wer weiß, vielleicht sehen wir seine Gang auch bald wieder in Disneyland Paris. Man darf da definitiv gespannt sein. So, ich habe es gerade schon erwähnt. Zu den absoluten Disney-Highlights der letzten Wochen gehört natürlich auch die Disney-Wish-Jungfernfahrt. Am 14. Juli war es soweit, da ist das neueste Kreuzfahrtschiff der Disney Cruise Line Flotte in Richtung Castaway Key, also Disney Privatinsel aufgebrochen. Und man konnte zum ersten Mal sehen, wie das Schiff von innen aussieht, was es alles bietet. Ich bin noch etwas hin und her gerissen. Generell macht für mich die Wish einen guten Eindruck. Man merkt, dass es viele Punkte gab, die sie im Vergleich zu den vorherigen Schiffen verbessert haben. Gerade die Pools, die Erwachsenenbereiche, die Shows, auch die Restaurants. Das sieht alles wirklich Sehr, sehr toll und hochwertig aus, ganz wundervoll gestaltet und designt. Manche Sachen bleiben aber hinter meinen Erwartungen etwas zurück, wie zum Beispiel die Lobby, die ich im Vergleich zu Disney Dream oder Disney Fantasy ein wenig kühl und fast ein bisschen klinisch finde, wenn ich das so ehrlich sagen kann. Und da gefällt mir dieses warme Gefühl der anderen Schiffe deutlich besser. Aber das muss man sich sicherlich dann auch mal live anschauen, um dann auch ein finales Urteil zu fällen. Und bis dahin hört doch gerne in meine äh, Podcast-Folge zu Disney Wish und Disney Cruise Line rein, Folge 18. Da spreche ich nämlich mit dem lieben Oliver über Disney's Kreuzfahrtlinie und das neueste Schiff. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr reinhört, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, gehen wir zurück in die amerikanischen Disney Parks, denn da bekommt ja bekanntlich die Kultwasserbahn Slash Mountain ein großes Makeover und der Name der Attraktion steht endlich fest, nämlich Tiana's Bayou Adventure. Dort erlebt ihr die Bahn nämlich künftig mit Küstin Frosch Thema und ähm, wird Ende 2024 in beiden Disney Resorts, also in Walt Disney World und in Disneyland ähm, wiedereröffnet. Es gibt noch keine News, wann Splash Mountain schließen wird. Wenn ihr also in den nächsten Wochen und Monaten zufällig in Walt Disney World oder in Disneyland sein solltet, fahrt nochmal die Bahn, um Splash Mountain Gebühren zu verabschieden. Der Umbau ist zwar wichtig und richtig, aber ich werde es schon ein bisschen vermissen. Und natürlich gab es auch Marvel News und das war ein ja echtes Feuerwerk, was man hier auf der San Diego Comic Con verkündet hat. Sagen wir es so, Marvel-Fans können sich auf die nächsten Jahre richtig, richtig freuen. Wir wissen ja, dass die letzten Phasen alle zum Infinity War und zu Endgame geführt haben, den großen Höhepunkten der vergangenen Phasen. Das haben wir jetzt auch, nämlich mit der Multiverse-Saga, die in Avengers, The Kang Dynasty und Avengers Secret Wars in 2025 ihr großes Finale in den aktuellen Phasen findet. Ja, es ist offiziell bestätigt, Secret Wars wird das nächste große Highlight. Falls euch das nicht sagt, die Multiversen werden in Secret Wars in Teilen vereint, auf einem großen Planeten, auf dem dann die Superhelden gegeneinander kämpfen. Secret Wars ist ein Eine große Comic-Crossover-Reihe gewesen, sehr, sehr positiv angenommen, sehr, sehr großer Hit gewesen bei den Fans. Und viele haben aufgrund der ganzen Hinweise in Loki und Co. schon vermutet, dass Secret Wars das nächste große Highlight wird. Und es ist jetzt offiziell auch von Marvel bestätigt worden. Und es gibt natürlich auch weitere News zum kommenden Line-Up. Wir haben jetzt den ersten Teaser-Trailer zu Wakanda Forever, dem nächsten Black-Panther-Film im November, gesehen mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich bin leider nicht der größte Black Panther Fan, aber die Bilder im Trailer machen mich unglaublich neugierig und äh, ich bin ehrlich, ich freue mich jetzt tatsächlich sehr auf den kommenden Black Panther Film. Ja, und im Frühjahr folgt dann die Disney Plus Serie Secret Invasion. Danach am 5. Mai 2023 endlich Guardians of the Galaxy Volume 3. Ja, wo wir vermutlich Abschied von den Guardians nehmen werden müssen, die wir so kennen und lieben gelernt haben. Es tut mir jetzt schon weh. Ich bin großer Guardians-Fan. Äh, fans Das kennt ihr sicherlich auch schon durch, durch die vergangenen Episoden. Und ich glaube, deswegen wird dieser Film sehr, sehr emotional, vermute ich. Ja, und dann gibt es noch das Hawkeye-Spin-Off Echo als Disney-Plus-Serie im Sommer, gefolgt von Loki Staffel 2, in der ich bitte... Endlich Owen Wilson auf seinem Jetski-Fahren sehen möchte. Das, das sind, sind sie unschuldig, da bin ich ganz ehrlich. Und dann gibt es natürlich The Marvels, dem Captain Marvel Sequel mit Miss Marvel Kamala Khan, von dem es weirde Gerüchte gibt, dass wir Musical-Elemente in diesem Film haben werden. Ja, es gibt tatsächlich Insider, die behaupten, dass ein Drittel des Films in gesungener Form dargestellt wird. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Ob das jetzt wirklich Gerüchte sind oder wirklich ein Teil der Handlung, weil einen Marvel-Musical-Film oder einen Film mit Musical-Elementen hat es so bislang noch nie gegeben. Also man darf gespannt bleiben, was da genau dran ist. Ja, und dann geht's weiter mit Blade Am 3. November 2023, darauf bin ich auch sehr gespannt und Ironheart im Herbst 2023, wo es in der Disney Plus Serie quasi um die weibliche junge Nachfolgerin von Tony Stark bzw. Iron Man geht und Ende des Jahres kommt dann die Spin-Off-Serie Agatha, Coven of Chaos, auf die ich mich schon so lange jetzt mittlerweile freue. Ich finde, Agatha war ein so ein toller Charakter. So, ach, es, es gibt Bösewichte, die, die liebt man einfach. Und ich finde, da gehört Agatha definitiv da- dazu. Deswegen bin ich mir sicher, das wird sicherlich großartig. Und dann befinden wir uns schon in 2024. Das ist unglaublich. Wir haben noch nicht mal die Hälfte rum, ähm, aber ihr seht, was da ein Feuerwerk auf uns wartet. Und da werden wir Daredevil als Disney-Plus-Serie wiedersehen. Wieder mit Charlie Cox als Daredevil und Vincent D'Onofrio als Kingpin. Und ich hoffe sehr, dass sie ja diese dunkle Tonalität der Netflix-Staffeln beibehalten werden. Für mich war Daredevil tatsächlich damals die beste Marvel-Serie, die ich kannte. Ähm, Richtig toll inszeniert und ich hoffe, dass sie das tatsächlich dann ebenfalls auf Disney Plus beibehalten werden. Ja, am 3. Mai 2024 geht es dann weiter mit dem neuen Captain America, mit Sam Wilson in Captain America New World Order. Gefolgt von, ja, Marvels Version vom Suicide Squad, nämlich den Thunderbolts. Das ist eine Gruppe von Bösewichten, vermutlich spekulativ bestehend aus Taskmaster, Ghost aus Ant-Man and the Wasp, Yelena, also quasi Black Widow's Schwester, Abomination aus Shang-Chi und Überraschung, John Walker, den wir zeitweise als, ich nenne es jetzt mal, Fake-Captain-America gesehen haben in äh, Falcon and the Winter Soldier, angeführt von Baron Semo, alias Daniel Brühl. Klingt super spannend, finde ich, und äh, bin schon sehr gespannt, wie sich denn Marvels Version vom Suicide Squad so anfühlt. Und als Abschluss des Jahres gibt es dann 2024 den ersten Fantastic Vorfilm im MCU, der nämlich dann Phase 6 des MCU einleitet, in der es dann richtig abgeht mit Avengers The Kang Dynasty und Avengers Secret Wars dem großen Highlight. Gott, ist das ein Brocken. Ähm, und da sind die Sony-Marvel-Filme noch nicht mal dabei, denn die wurden nämlich bis dato für diese Zeit noch gar nicht announced. Das heißt, da wird sicherlich noch was kommen, sicherlich auch noch was in Richtung Spider-Man. Also sehr, sehr viel, worauf wir uns freuen können und vor allem bleibt dann wieder so viel zum Spekulieren übrig. So viele End-Credit- Scenes. Ich freue mich jetzt schon darauf und mich würde es mal Interessieren, worauf ihr euch denn von diesem Line-Up oder über was ihr euch bei diesem Line-Up am meisten freut, sagt es mir doch Bescheid auf Instagram, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja und noch eine kleine News ähm, zum Abschluss des News-Blogs für heute aus Asien. Seit dem 30. Juni hat Shanghai Disneyland nämlich wieder geöffnet und der Park hatte sehr, sehr lange wegen der lokalen Lockdowns geschlossen und empfängt jetzt endlich wieder Gäste. Aber Touristen dürfen immer noch nicht einreisen und es gibt immer wieder weitere Lockdowns, weil eben Shanghai bzw. China eine Zero-Covid-Strategie fährt. Also sobald es neue Fälle gibt, wird dort alles wieder heruntergefahren. Und bis wir wieder Shanghai besuchen dürfen, wird es bestimmt noch ein wenig dauern. Bis dahin kann man auf jeden Fall gespannt das ganze Geschehen über Instagram und Co. verfolgen. Vor allem, wie sich der neue Zootopia-Themenbereich entwickelt, der derzeit dort im Bau ist. Ja, Man darf gespannt sein. Und die größten News auf die gehen wir jetzt gleich groß ein. Nämlich die große Eröffnung des Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris. Über drei Jahre lang haben disney park fans in ganz Europa ganz gespannt in eine bestimmte Ecke des Walt Disney Studios Parks geschaut. Drei Jahre lang hat man versucht, Baustellenbilder zu erhaschen, ein blick auf die eine der spannendsten Disney Baustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Der Marvel Avengers Campus hat eröffnet. Der neueste Themenbereich in Disneyland Paris gewidmet für das vielleicht größte Filmuniversum, nämlich den bekannten Marvel Charakteren wie Iron Man und Spider-Man und Vielen, viel mehr. Und das könnt ihr dort wirklich live und hautnah erleben. Aber was könnt ihr dort erleben? Wie funktioniert das alles? Was ist top? Was ist für uns auch eher Flop? Das erzählen wir euch heute bis ins kleinste Detail. Zu Gast ist heute nämlich der liebe Matthias von Disney-Central, mit dem ich vor zwei Wochen exklusiv den Avengers Campus vorab schon erleben konnte. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, lieber Matthias.
1: Hey, ja, das ist Ewigkeiten her. Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, (lacht) schon eine ganze Weile her. Ich glaube, die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, das war zum Thema Halloween-Filme, richtig?
1: Und das war eine der ersten, glaube ich, noch, ne? Ja,
0: ja. Ganz am Anfang, ganz am Anfang. Dann hast du ein paar Snippets auf jeden Fall aufgenommen, über die ich mich auch sehr gefreut habe. (lacht) Stimmt, stimmt. Ja, aber tatsächlich ist das jetzt unsere erste Folge seit langem wieder zusammen. Und ich freue mich wirklich sehr. Nicht nur, weil es ein schönes Wochenende war, sondern weil halt auch noch, ja, Avengers Camp ist. Endlich mal was Neues in in Disneyland Paris. Und äh, das ist wirklich ein wunderbares Thema und auch ein ziemlich besonderer Marvel-Themenbereich mit einem sehr, sehr interessanten Konzept dahinter. Weil man hat jetzt nicht, I'm <laughs> die realen Schauplätze ne, der Marvel-Comics und Filme nachgebaut, sondern man hat einen Ort erschaffen, an dem ja neue Helden trainiert und ausgebildet werden, unter anderem auch wir. Und das Land selbst in Paris hat Howard Stark gehört, dem Vater von Tony Stark. In Paris hatte er Überraschung, welch Zufall, sogar eine Fabrik auf dem Gelände, nämlich die Stark Factory, da bekommt ihr übrigens Pizza und Pasta, aber dazu mehr, ähm, später. Und hieraus hat sich dann der Avengers Campus in Paris entwickelt. Der dritte Ort quasi neben Anaheim und Hongkong, wo Superhelden rekrutiert werden und wir auch sehr viel rund um die Marvel-Charaktere erleben können. Und bevor wir in die Details gehen, muss ich ein wenig Real Talk machen. Denn es gibt ja schon die kalifornische Version des Avengers Campus seit Juni 2021 in Disney's California Adventure. Und das sah auf den Bildern ganz cool aus. Aber ich war dann wenig verhalten. Ich wusste nicht so ganz, ob mir dieses Konzept gefällt. Und dann war da noch die Skepsis, da bin ich ganz offen und ehrlich, ob das in Paris das mit der Qualität hinbekommt wie in den USA. Da bin ich zu gebrannt von den Durststreckejahren, ähm, ja, in denen wir in Paris so ein bisschen in Limbo hatten, was die Qualität betrifft, ne? wo es mal ein bisschen besser war und dann auch oftmals ein bisschen schlechter. Matthias, wie ging es denn hier? Also Avengers Campus Paris, hat das bei dir Vorfreude ausgelöst oder eher Skepsis?
1: Also die Skepsis kann ich vollkommen verstehen, weil ja wir alle kennen genau diese Gründe, die du eben erwähnt hast, gerade aus Paris ähm wenn man dann mal eben eine neue Attraktion hatte, dann war das ein Flam Magic, dann war das ein Cars Road Trip, also Dinge, die jetzt eher nicht so spektakulär oder spektakuläre Innovationen waren, sage ich mal. Mhm, mh. ähm, und ja, dann kommt da der Marvel-Name um die Ecke, man hat Avengers ähm, Avengers Campus äh, stehen als, als Logo, als Slogan vor sich und ja, dann stellt man sich schon die Frage, Machen, welchen Weg gehen sie jetzt, ganz oder gar nicht? und weiß ich nicht ich glaube da irgendwo zu sparen und einen halben Weg zu gehen bei so einem Thema ist sehr schwierig vor allem als eigenes Land mhm. und ähm, ja deswegen habe ich schon großes erwartet tatsächlich also die Vorfreude war groß ich liebe ja auch die Marvel-Filme äh, Serien mhm. und alles und ähm, ja also die die äh, sie hatten eine Herausforderung dass sie, äh, dass sie die Fans nicht enttäuschen <lacht> ich sag's mal so
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, deswegen war es umso spannender, dass wir dann jetzt in äh, quasi in Farbe und live diesen Avengers Campus jetzt erleben durften, nämlich über Inside Ears. Das ist ein Influencer- und Fernseiten-Netzwerk von Disneyland Paris. Und über die hatten wir die Möglichkeit, den Avengers Campus am Pressewochenende vorab zu testen. An der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Disneyland Paris für die Möglichkeit, dass wir uns das noch vor Eröffnung angucken durften. Unsere Meinung geben wir euch hier aber offen und ehrlich weiter. Ich glaube, man Matthias, da bist du genauso wie ich. das, das, da, da wollen wir irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen, weil ich glaube, da gucken so viele Leute gespannt hin, Marvel-Fans, Disney-Parks-Fans und da will man natürlich auch ganz ehrlich wissen, kann denn das jetzt eigentlich was? Und der Tag hat eigentlich schon super spannend begonnen. Wir hatten erst eine spannende Pressekonferenz mit den Imagineers und mit den Marvel Creatives aus den USA, wo sie auch ein bisschen uns mehr über die Entstehung und über die Hintergründe vom Avengers Campus erzählt haben. Und danach, und das war wirklich toll, weil wir haben ja erst die Einblicke gehabt auf der Bühne von den Leuten, die es wirklich kreiert haben und sind dann quasi, konnten dann direkt rüber in den Eingangsbereich, um das alles live zu erleben. Und das war wirklich was, ich weiß nicht, wie es dir ging, was ganz Besonderes, weil der Bereich hatte offiziell noch nicht geöffnet, es waren nicht allzu viele Leute da und dann reinzulaufen in einen komplett Neuen Bereich, nachdem man wirklich monatelang immer die ganze Zeit nach so Baustellenbildern gegeiert hat, so von okay, ja. was, wie könnte das aussehen, was passiert dann? Und dann das erste Mal wirklich dort zu stehen, auf diesem kompletten neuen Boden, wo du richtig merkst, alles ist brandneu erbaut worden. Ähm, das war wirklich klasse. Matthias, wie war denn Dein allererster Eindruck quasi am Avengers Campus Logo Logo vorbeizulaufen, durch die Absperrungen und dann zum ersten Mal den Themenbereich zu sehen mit deinen eigenen Augen, nachdem man die ganzen Artworks und so gesehen hat. Wie hat sich das angefühlt?
1: Also das Avengers Campus Logo war, äh, ja ich sag mal da hatten wir ja nicht unbedingt gerade die meiste zeit wir, wir waren ja in der in der schlange letztendlich sind sind direkt reingehuscht in dem bereich äh, weil alle natürlich so schnell wie möglich rein wollten und wir natürlich genauso und die schlange ging halt im grunde an diesem logo an diesem ein- eingangsschild vorbei und wir sind von der seite ein bisschen reingekommen also nicht durch den ähm, mhm. sozusagen nicht durch den haupteingang wo ähm, jetzt mittlerweile alle reinkommen sondern so äh, knapp daneben wir kamen so seitlich neben der spider man attraction rein und das war eigentlich sogar sehr, sehr cool, dass man eben Mhm. nämlich darauf zugesteuert hat und dann so um die Ecke gucken konnte erst noch, weil du bist du bist halt einfach in dieser Schlange da rausgegangen und dann stehst du vor diesem ganzen, vor dieser Straße, vor dieser Welt, die sich so langsam eröffnet. Ich glaube, das haben die auch absichtlich gemacht. Dann siehst du äh, links, siehst du was, rechts siehst du was, hinten in der Ferne siehst du was und du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Ähm, grandioses Gefühl vor allem endlich mal in diesen in diesem Park, den man ja mittlerweile kennt und vielleicht sogar ein bisschen satt hat, weil es nicht allzu viel zu tun gab, äh, dass man da dann einfach plötzlich ganz neue Sachen sehen und erleben kann. Also im Moment, also der Anfang, äh, tolle toller erster Eindruck bei mir wirklich. Das war das war schon ein Erlebnis.
0: Ich fand alles so, so neu und clean. Ne? Also ich finde es immer spannend, wenn man was Neues erleben kann ähm, und ich, ich, sag's mal so, ich glaube, ich kann mich erinnern, wo wir zusammen in der in Paris waren, ich weiß nicht mehr wann, aber da sind wir quasi den neuen Weg entlang gelaufen Richtung Cars Road Trip, so. Cars oh, Road ja, Trip ist ja, ja. ja, ist ja eigentlich eine bestehende Attraktion, die ja ein bisschen verkürzt wurde, aber dieser Weg dorthin war komplett neu gebaut und ich kann mich Erinnern dieses Gefühl so, oh Gott, hier ist ein Weg, den kenne ich nicht. Oh Gott, das fühlt <lacht> sich alles so anders an. Das, das haben wir glaube ich sogar so halb zusammen erlebt. Ja, ja das, hat, das
1: hatten wir, das hatten wir gleich genau wir das Gefühl hatten wir hatten wir gleich. Wir haben uns mhm. beide
0: angeguckt und es war dann so oh Gott, es fühlt sich so neu an, hier passiert was in Dessert Paris und das war auch, finde ich, so so vom vom Feeling her was ganz Besonderes, weil du wusstest, okay, es tut sich was in Dessert Paris. Und jetzt und du, haben ich finde diesen
1: Weg immer noch toll, ich liebe ja, den immer ich noch.
0: <lacht> ich weiß nicht, da sind so schöne Bäume, die riechen auch richtig, richtig gut, so so Tannenbäume oder so, finde ich echt klasse, mm-hmm, so, mm-hmm. so richtig special und das in mal 100 hatten die jetzt, glaube ich, mit dem Avengers Campus, weil, weil alles so neu war. Klar kannte man die Ecke. Damals noch Backlot und und Rock-'n'Roller-Kurs und alles. Aber es war trotzdem komplett neu. Und was auch mega klasse war, wir durften im Bereich bis zur Schließung bleiben. Und ihr werdet es nicht glauben, wir waren wirklich (lacht) bis zum bitteren Ende da. Also wirklich acht Stunden. Ich kann es selbst noch gar nicht Mhm. glauben, aber diese acht Stunden vergingen echt wie im Flug. Man denkt erst auf der Karte, hey, der Bereich ist eigentlich gar nicht so groß, Ne, ist man bestimmt so in drei, vier Stunden oder so maximal durch. Aber wenn man wirklich alles erleben möchte, braucht man Zeit. Und es gibt wirklich viel zu erleben auf diesem kleinen Raum. Und das war zum Beispiel für mich eine sehr, sehr große Überraschung, weil ich eigentlich gedacht hatte: okay, wir haben diese zwei Attraktionen und hier und da mal eine kleine Show ab und zu. Aber dass das Gefühl permanent immer durchläuft und du immer irgendwas Neues entdeckst, das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie es dir da so ging.
1: Das war wirklich nonstop entertainment also ähm, jetzt ohne zu übertreiben. Man man konnte ja nicht mal irgendwie eine Pause machen, ohne dass irgendwas um einen herum passiert ist. Weil wir haben ja teilweise äh, einfach nur in Ruhe sitzen wollen, irgendwo ein bisschen was essen wollen oder einfach nur ein bisschen äh, Luft schnappen wollen. Mhm. Und dann dann kam eben eine Show direkt an uns vorbei und äh, wir waren dann mitten im Geschehen im Grunde. Und äh, weiß ich nicht, man, man kommt irgendwie gar nicht raus aus diesem, äh, aus diesem Trubel, weil <lacht> einfach immer irgendwas passiert um einen herum.
0: Mhm. Also es ist das auch das Konzept und das Spannende glaube ich am Avengers Campus, dass man eben nicht nur diese Attraktionen hat, sondern der Themenbereich ist wirklich so ein, so ein Gesamterlebnis, wo man äh, zum Beispiel was Leckeres zu essen kriegt oder was Kreatives, wie zum Beispiel die Pim Kitchen, da reden wir auch gleich nochmal drüber, oder eben die Attraktionen oder eben das Entertainment. Man sieht das mittlerweile so als Gesamtkonzept und und das würde ich äh, fand ich wirklich klasse, aber natürlich sind bei so einem Gesamtkonzept auch äh, am spannendsten die Attraktionen und davon gibt es Große im Avengers Campus. Einmal ähm, äh, Spider-Man Web Adventure. Ich will immer noch web Web-Slingers sagen.
1: Ist, <lacht> Nein, ist, das ist es nicht. Genau, Webslingers
0: <lacht> heißt eigentlich genau die gleiche Attraktion im Avengers Campus in äh, Disneys California Adventure in Anaheim. Ähm, bei uns haben sie es anders umbenannt. Äh, ich glaube, weil halt Spider-Man, weiß ich nicht, ist ein bisschen aussagekräftiger, glaube ich, wenn man es im, im Attraktionsnamen hat. Ähm, aber das ist tatsächlich auch das Highlight, weil es ist nämlich. Diese brandneue Attraktion im Walt Disney Studios Park ist, die der Park in meinen Augen auch dringend gebraucht hat. Ich habe das schon in Podcasts, äh, zum Beispiel bei Mausgebubble bei Jens und so, auch immer wieder gesagt. Ich glaube, das ist eine Attraktion, die braucht der Walt Disney Studios Park in puncto Kapazität, aber auch, weil es halt ein Family Dark Ride ist, der auch noch interaktiv ist. Und das ist vom Prinzip her sehr ähnlich wie Toy Story Mania, falls ihr das da draußen aus anderen Disney Parks schon kennt, oder zum Beispiel auch Maus und Schokolade im Phantasialand. Nur mit dem großen Unterschied, dass ihr eure eigenen Arme und Hände verwendet, um zu zielen. Na, ihr habt keine Pistole, ihr habt keine anderen Mechanismen. Ihr nehmt eure Hände. Und die Story ist relativ simpel. Wir haben quasi einen Tag der offenen Tür bei Web, die Worldwide Engineering Brigade. Bestehen aus ganz vielen jungen Tüftlern, auch bekannt als Superhelden, angeführt von Peter Parker alias Spider-Man. Und er will uns ein paar Sachen vorführen. Und dann gehen natürlich auch ein paar Dinge schief. Und die Erfindung der Spider-Bots, das sind so kleine, äh, süße Roboterspinnen, die drehen ein bisschen durch, vermehren sich und werden plötzlich größer. Tja und dann wie soll es auch anders sein? Wir müssen Peter Parker helfen, um die Spider-Bots einzufangen. Ja, und dann beginnt das große Armtraining. Matthias, <lacht> <Ja. lacht> Zopf oder Flop, wie hat es dir gefallen?
1: <lacht> ich wollte eben gerade schon sagen, als du den Vergleich mit Toy Story Mania gezogen hast. Also ja, Story und alles ist unterschiedlich, aber der Muskelkater ist genau gleich, beziehungsweise <lacht> wenn nicht sogar noch schlimmer jetzt bei Spider-Man. Also ähm, nach einer Runde tun einem die Oberarme schon ordentlich, also man spürt sie. Und wenn man dann noch eine zweite Runde hinten ranhängt, so wie wir, dann ähm, ja, ist erstmal Game over, würde ich sagen.
0: Also deswegen vorher schön, schön trainieren, ne? Mit den Armen, äh, wenn ihr Fitnesstraining äh, macht oder sowas. Die nächste Runde Spider-Man Web Adventure wird's euch danken, wirklich. Ansonsten
1: ein bisschen Stretching vorher, alles was irgendwie hilft.
0: Aber hat es dir denn gefallen oder war das für dich eher so, mh, na, könnte besser sein? Wie, wie ist so dein Eindruck gewesen?
1: Also es hat mega Spaß gemacht. Wie du gerade schon sagtest, die Studios haben sowas gebraucht, denn ähm, ich weiß nicht, es ist ja was Interaktives wirklich. Man ist ja man ist ja mit dabei, man muss selber was tun und man sitzt nicht nur da und guckt sich irgendwas an. Äh, das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Das macht einfach nur riesen Spaß, das Ganze. Ähm, einen kleinen Minuspunkt hat das Ganze aber irgendwie trotzdem bei mir, muss ich sagen. ich Also mhm. wirklich, versteht mich nicht falsch, ich liebe die attraktion aber irgendwie äh, so ein bisschen, so ein bisschen was äh, fehlte irgendwo, bei mir fehlte so ein bisschen die die Liebe zum Detail eventuell alles ging irgendwie sehr, sehr schnell, also klar, mm-hmm. wir müssen wir müssen die ganzen Spider-Bots aufhalten, ne? das geht schnell Chaos ist überall, überall explodiert irgendwas, aber weiß ich nicht es war irgendwie schon so ein bisschen was mache ich hier, ne ich sitze hier, ich mache irgendwas mit meinen Armen und man kommt gar nicht <lacht> hinterher was gerade ein, äh, um einen rum passiert das äh, war so irgendwie so ein bisschen Minuspunkt bei mir, muss ich sagen
0: »Es ist sehr schnell.« es also ist sehr schnell. Die ich finde auch die Levels dadurch, dass man so viele Spiderbots auf einmal sieht, ähm, gehen die Levels auch ziemlich schnell rum.
1: Ich glaube, es gab vier Levels, richtig?
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich, und guck, ich könnte dir noch nicht mal genau benennen, welches Level was ist. Na klar, das erste Level ist immer zum Warmwerden, ne? um ja. erstmal so, so ein bisschen die Mechanik zu zu verstehen und dann geht's dann quasi los. Ich weiß, dass ein Level zum Beispiel auch dem Collector äh, t gewidmet ist, den man ja auch mhm. aus äh, unter anderem Guardians of the Galaxy und, und äh, auch Mission Breakout kennt der Attraktion in, in Anaheim, wo man ja quasi auch durch, den, ja, durch die Kollektion vom Collector von, von Benicio del Toro quasi wandelt. Das fand ich ziemlich cool, das hat mir sehr gefallen. Also als Disney Parks sind dann, plötzlich ich das Logo zu sehen, so ah, okay, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen Guardians of the Galaxy right? ja, ähm, ich aber dir das, recht. Aber das dritte Level zum Beispiel könnte ich gar nicht mehr benennen. Was war denn das nochmal? Weil es so schnell ging. Und das kann auch schneller als Toy Story Mania, fand ich. Oh ja, also,
1: definitiv. Ich habe
0: das Gefühl, Toy Story Mania lässt sich ein bisschen Zeit in den Levels. Ist zwar auch schnell, aber der Speed von Spider-Man Web Adventure ist viel höher beim Spiel. Auf
1: jeden Fall. Ja. Und gerade zu dem mhm. Guardians-Thema muss ich tatsächlich noch was sagen, weil ich finde das genauso wie du. Ich finde das super genial. Ich, ich feiere das sehr, dass da auch diese ganzen Referenzen zu Mission Breakout da sind. Mhm. Andererseits denkt sich ein Teil in meinem Kopf, oh, das war nicht, das war nicht genial, sondern es war einfach nur cheap weil sie vielleicht genau das einfach nur aus Kalifornien kopiert haben und nicht mit einem mit einem Flight Force Teil zum Beispiel ersetzt haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist lustig, weil vor dem Podcast hatte ich tatsächlich denselben Gedanken. Warum hat man kein Paris spezielles Level vielleicht noch äh, kreieren können? Und das fand ich so ein bisschen, bisschen schade. Aber du, Matthias, wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwann mal Mission Breakout und dann <lacht> macht das alles auch Sinn. Nein, oh, wir streuen meinst, jetzt hier keine meinst Gerüchte. Du, meinst du? <lacht> I don't know, man weiß es nie. Nee, nee, Ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Denk der Drops ist gelutscht, aber ja, ich sag niemals nie, nee, man, man weiß auch. es ja nicht. Ne? Aber
1: schade, gerade ein bisschen deswegen, weil es ja alles nur Virtuelles, sage ich mal. Du hast ja keines, also während man man spielt, sage ich mal, in Anführungszeichen, hast du ja keine. Äh, wirklich einen echten Sets. Du hast ja nur virtuelle Sets im Grunde und dann wäre es ja eigentlich relativ einfach gewesen, da ein anderes Level einzufügen.
0: Das stimmt. Naja, einfach im Sinne von, du musst es halt auch erstmal konzipieren, programmieren, sind halt extra Kosten. Na klar. Hatten sie Na wahrscheinlich klar. nicht übrig. Ähm, vielleicht kommt es ja irgendwann mal noch als als Ergänzung, man weiß es ja nie. Aber für mich war es, ich habe ich hab, trotzdem genauso viel Spaß wie du, ähm, trotz der Screens und der geringen Thematisierung. Ne? Es ist halt einfach ein interaktiver Dark Ride mit Screens und und, äh, es gibt nicht allzu viel Deko und trotzdem hat es mir wirklich, wirklich gut äh, gefallen und ich glaube, das lag aber auch daran, wir hatten so viel Spaß, weil wir auch zu viert waren und ich glaube, wenn du halt wirklich zu viert bist, weil du eben zu viert zusammen eben äh, äh, einen Screen quasi bearbeitest oder bis zu vier Personen, ähm, dann macht das so viel Spaß. Also ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das wird unspektakulärer. Ich habe einige Stimmen schon aus Ennerheim gehört, die dann gesagt haben, Na ja, nee, kann man einmal machen und gut ist. Ähm, ich habe gedacht, das wird ein bisschen linearer, nicht so schnell, nicht so actionreich und das ist ja wirklich wahnsinniges Armtraining. Ich, ich finde, ich musste echt aufpassen, dass ich dir nicht bei der ersten Fahrt eine verpasst habe. Das, das war <lacht> wirklich. Ich meine, ich meine sogar an einer äh, an einer Stelle sind unsere Arme dann echt einmal sehr gefährlich nah an unsere Köpfe gekommen. <lacht> also da muss man hm. wirklich aufpassen, dass man den anderen irgendwie nicht eine runterhaut. Hast ähm, bei-
1: du Kollateralschäden passiert, <lacht> wenn man die Welt rettet.
0: <lacht> Zumindest hatten wir keine blauen Flecken. Aber das Zielsystem fand ich auch zum Beispiel super präzise. Also sieht man am Anfang auch unten an dem kleinen Screen, wenn die Fahrt losgeht quasi, wie du dich bewegst und wie quasi das, ähm, der Wagen quasi deine Bewegungen mit dem Sensor trackt. Und die sind wirklich echt genau. Weil da war ich ein bisschen so, hm, wie genau machen die das? Wie genau setzen die das um? Und das ist auch die Besonderheit von dem Spider-Man-Ride, dass sie quasi bei dieses Prinzip interaktiver Dark Ride mit äh, Motion Sensor gibt es ja quasi, ne? Ninjago im Legoland nutzt quasi genau dasselbe System, aber Disney setzt noch einen drauf, nehmen sie sagen, wir machen einfach das System noch mal ein bisschen präziser. Und das war echt präziser. Also die Bots, die Spider-Bots am Rand, die ich treffen wollte, weil es halt wirklich leuchtende <lacht> Spider-Bots waren, wo ich wusste, okay, der gibt viel, viel eine Bonuspunkte. Bonus-Punkte. <lacht> <lacht> die habe ich dann auch getroffen, muss ich sagen. Also, der fand ich fand ich ziemlich gut. Ja. Was ich da
1: auch cool fand, ist, dass jeder der vier Spieler. Ähm, jetzt muss ich noch mal eben ganz kurz einwerfen. Grüße übrigens an Sevi und George, äh, mit dem wir zusammen Grüße. unterwegs waren zu so viert, <lacht> äh, weil du das eben noch sagtest, dass wir perfekt da eben einen in einen so eine ähm, Spinnenbuggy, buggy wie nennt man diese Dinger? Ich weiß es nicht, <lacht> gesessen haben. <lacht> Ähm, aber nee, was ich sagen wollte, ich finde es super tatsächlich, dass alle vier Personen in diesem Wagen auch verschiedene äh, oder verschiedenfarbige Netze ähm schießen. Damit kannst du nämlich wirklich immer gucken, welche Netze sind jetzt von dir. Sonst hätte man einfach so ein riesiges Chaos mit äh, zehntausenden Netzen, aber du weißt dann irgendwann, ah ja, okay, ich bin jetzt hier grün in diesem Wagen und dann siehst du auch deine leicht äh, grün angehauchten Netze damit bei. Also das finde ich verdammt cool.
0: Ja, vor allem zu viert. Ne? Bei Toy Story Mania bist du ja zu zweit, da geht es ja noch einigermaßen, aber ich glaube bei vier, alle dieselben Fahrt. Da drehst haben, du ja durch. Pures, pures Chaos. Ja, einen kleinen Minuspunkt hätte ich und zwar die Pre-Show. Ähm, ist leider zu 80, 90 Prozent auf Französisch mit englischen Untertiteln, die ja jetzt auch nicht wirklich ähm, äh, ausgiebig waren. Und ich hätte Tom Holland ehrlich gesagt zu gerne auf Englisch im Original gehört. Das hat mich etwas enttäuscht.
1: Ich musste, ich musste leicht lachen, ehrlich gesagt, so. als, er, als er aufgetaucht ist. Das sowieso schon mal wegen der Szene an sich. Aber als er dann angefangen hat zu sprechen und dann wirklich Französisch gesprochen hat, ich habe das irgendwie nicht erwartet in dem Moment. Ich war so, okay, what's happening? Ich,
0: ich habe es total erwartet. Ich dachte mir nur so, okay, es werden ihn bestimmt auf Französisch synchronisieren und tatsächlich, und das war so ein bisschen, ich hatte so einen Grundfunken an Hoffnung noch in mir drin, wo ich mir dachte, ach, vielleicht lassen sie ihn ja im Original, weil ich mag seine seine, äh, Sprechstimme im Original super gerne, Und ja, war dann halt leider nicht so, ne? Ähm, Aber trotzdem, Warteschlange fand ich super cool gemacht. Viele, viele kleine Easter Eggs. Schaut vor allem auch im Präsentationsraum genauer hin, ähm, wo ihr dann Peter Parker seht. Da seht ihr so viel. Ich habe das Gefühl, da muss man sich das minutenlang anschauen, weil da so viel versteckt ist. Ähm, Ich weiß nicht, Matthias, hast du es auch gesehen? Da vorne ist diese kleine Kranspielmaschine, ganz, ganz links. Ja, da sind super viele Easter Eggs versteckt, unter anderem ein Schlüsselanhänger, der auf den Rock'n'Roller Coaster hindeutet. Dann seht ihr, glaube ich, mit Lego, Tick, Trick und Track. Das siehst du, glaube ich, auch in so einer kleinen äh, Kugel. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich nochmal ganz genau reingucken. Hast du noch irgendwas unbedingt?
1: Unbedingt. Nee, äh, leider nicht, leider nicht. Ich habe das äh, tatsächlich erst später wahrgenommen. Erst als andere dann die Bilder gepostet haben, ja. habe ich, äh, hab ich mir dann gedacht, ah, verdammt, habe ich gar nicht hingeguckt so im Detail. Klar nimmst du das alles wahr, aber du guckst ja nicht wirklich in diese kleinen Kügelchen da unbedingt rein, beim, wenn du da das erste Mal durchläufst.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber das ist dann auch wieder der der, der Reiz, dann eben das nochmal zu erleben und zu gucken, was ist da alles noch an an Easter Eggs eigentlich eigentlich versteckt? Oder auch zum Beispiel in den Dark Ride-Szenen ganz am Anfang und zum Schluss sieht man zum Teil wirklich dann auch noch nicht die Screens, sondern auch wirkliche Wände mit zum Teil auch Props. Und da sind Tonbandmaschinen aus der alten Pre-Show vom Rock'n'Roller Coaster zum Beispiel versteckt. Das fand ich Irgendwie auch ganz nett, weil das macht Disney ja immer unglaublich gerne, wenn zum Beispiel eine Attraktion irgendwo weggekommen ist oder so, dass man da so einen kleinen Zwinker irgendwie macht und so ein, ein, wie sagt man, so ein ein Nicker quasi. So, hier, guck mal, kennst du doch noch, ne? Also gibt es ja zum Beispiel die eine Winnie-Pooh-Attraktion in Walt Disney World, das war ja früher Mr. Toad's Wild Ride, da ist Mr. Toad dann auch versteckt in einer Szene. Das finde ich immer, weiß ich, total, total nett. Also ich glaube, das muss man öfters mal fahren und ganz, ganz genau hingucken, was man da noch so alles erlebt. Ne? Und ansonsten
1: für, für Marvel-Fans gibt es eben auch in dieser Queue ganz viele Sachen, wo man hingucken sollte. Ganz am, oder relativ am Anfang waren ja schon so ein paar andere Kids noch äh, zu sehen, außer Peter Parker eben ja. zum Beispiel, ähm, Harley aus Iron Man äh, 3
0: mhm. äh, mit
1: dabei oder später, wenn man drin ist. Genau, genau. Okay. Später, wenn man drin ist, dann auch äh, Spinde, wo man eben dann Namen drauf liest. Gwen Stacy, Miles Morales, Morales also solche ja. Dinge. Also, verdammt cool schon, wenn man da im, im Detail auch hinguckt und sich auf alles so ein bisschen einlässt. Das ist echt mega gemacht, finde ich.
0: Und was mir gerade noch einfällt, wir waren sehr überrascht, als wir plötzlich auch Deutsch in der Warteschlange gehört haben. Oh, weil stimmt. die haben nämlich tatsächlich, ähm, ich glaube, das waren nach oder vor ich glaube, nach dem Pre-Show-Raum erklären mhm. Sie noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen die äh, Story von ähm, Spider-Man Web-Adventure in mehreren Hauptsprachen, unter anderem auch in Niederländisch und Deutsch.
1: Und in gutem und, Deutsch. Das war gut. In gutem ja. Deutsch.
0: Das war richtig gut gesprochen und gut aufgenommen. Das war echt überraschend und irgendwie hat es sich schön angefühlt, obwohl ich da gar nicht so scharf drauf bin, dass immer alles auf Deutsch sein muss. Aber ich weiß nicht, das war irgendwie war schön. War echt gut. <lacht> Ja, richtig gut. Und ich glaube auch für deutsche Gäste und wahrscheinlich auch für Kinder ist es sicherlich auch ganz spannend, das mal auf Deutsch zu hören. Und ich glaube, das ist sogar ein Novum. Also ich habe noch nie sonst in der Warteschlange auf Deutsch das gehört. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal ne, in Disneyland Paris.
1: Bei Smallbot vielleicht noch, aber das, das da. ist eher eher das Bitte-bleiben-Sie-sitzen.
0: <lacht> Stimmt und es ist auch Teil des Konzepts.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, aber Spider-Man Web-Adventure ist ja nicht die einzige Attraktion. Wir haben dann noch Avengers Assemble Flight Force, der ehemalige Rock'n'Roller-Coaster. Und da war ich schon echt gespannt, wie sie das umgestaltet haben mit Marvel-Thema. Ich war... Wie soll ich es ausdrücken? Ich hatte aber auch ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl hatte, dass im Vorfeld nicht so viel über die Attraktion gesprochen worden ist und das werde ich dann immer so ein bisschen als eher schlechteres Zeichen, wenn Disney selber jetzt die Attraktion nicht so groß in den Mittelpunkt stellt, ähm. Großer Minuspunkt ebenfalls im Vorfeld bei mir. Ich habe zuvor Cosmic Rewind erlebt in Epcot. Und das ist eine wirklich großartige Indoor-Achterbahn, die in meinen Augen ihresgleichen sucht. So, und dann dachte ich mir, okay, wenn du jetzt Cosmic Rewind gefahren bist, da wird Flight Force definitiv, äh, definitiv nicht rankommen. Und äh, ja, war da aber trotzdem total offen. Und ähm, tatsächlich ist es sicherlich auch ganz spannend, das jetzt im Marvel-Thema zu erleben und nicht eben als Rock'n'Roller-Coaster mit Aerosmith. Die Story ist hier, dass Iron Man und Captain Marvel sich zusammentun, um eine Bedrohung der Cree abzuwenden. Also die Cree kennt ihr aus Captain Marvel. Das sind die blaue heutigen kriegerischen Aliens. Tja, und hier sind wir, welche Überraschung auch mitten im Geschehen und versuchen wieder die Welt zu retten. Und das bekommt man ähm, mit durch die komplett neu gestaltete Warteschlange, die echt wirklich toll aussieht. Oder, Matthias, wie war da so dein, dein Eindruck? Mir hat das echt gut gefallen.
1: Darf ich dir was verraten? Ja, die Warteschlange von Flight Force war mein Highlight vom ganzen Avengers Campus. What?
0: Oh mein Gott, wirklich? Wirklich? Ja,
1: also die, die Warteschlange, mega geil gemacht, wirklich. Mhm. Ich, ich liebe diesen modernen Touch, den die hat. Man merkt einfach, es wurde nicht gespart. Super viele ähm, Screen-Elemente, LED-Elemente auch an Orten, wo man sich denkt, ah okay, da hätte man auch noch ein paar Euro sparen können, das hätte nicht sein müssen. Mhm, mh. ähm, Richtig cool gemacht und ähm, ich bin vor allem Fan auch von diesem, ähm, ja, von der Videowand, sage ich mal wo, bevor man den, darf ich das schon sagen, darf ich spoilern, den Iron-Man-Animatronic sieht?
0: Ja, darfst du, du, weil darüber reden wir sowieso gleich, ja.
1: (lacht) Denn bevor man nämlich zu dem kommt, ist dann ein Videoscreen, wo, ich weiß nicht, ein ein Video läuft was wahrscheinlich bestimmt irgendwo fast 20 Minuten lang sein müsste oder sowas, weil Mhm. man einfach so viel sieht wie Iron-Man, die Gefahr analysiert, mit Captain Marvel kommuniziert, versucht, andere Helden zu kontaktieren, ähm, die Guardians zum Beispiel und, Rocket, ähm, ne? Genau, Rocket äh, hat, hat er dann als Live-Schaltung aus äh, Mission Breakout in Anaheim, also mega, mega cool. Mhm. Und ähm, andere Helden sind da glaube ich auch noch mit dabei, ne?
0: Ja, genau, die Disney Wish wird ja auch noch erwähnt, ne? Das neueste Kreuzfahrtschiff, wo wir dann quasi auch ein Marvel-Restaurant haben und auch das wird erwähnt und äh, da sind so viele, ich weiß nicht, also ich habe ich hab das in der Warteschlange ehrlich gesagt nur ein bisschen am Rand mitbekommen und ich habe das erst danach in der Berichterstattung bei anderen dann gesehen, also bei den wirklich nerdigsten Fanseiten ohne Ende, die dann wirklich alle Namen durchgegangen sind. Wer da erwähnt wird von, weiß ich nicht, Nebula wird da, glaube ich, erwähnt und wer, wer, wer wird da, nicht so erwähnt. Ja, genau. sogar,
1: sogar Deadpool wird erwähnt. Sogar Deadpool.
0: Deadpool. Mhm. In einer Disney-Parks-Attraktion.
1: Aber in der Oha. Kategorie nicht kontaktieren. <lacht>
0: Warum wohl? (lacht) R-Rated FSK 18, das das kann man nicht mit Disneyland bringen wahrscheinlich. (lacht) Nee, aber das ist richtig, richtig toll. Und ich habe mir dann auch gewünscht, ach verdammt, wäre ich denn doch stehen geblieben? Und ich habe ein bisschen gefilmt gehabt, aber ich glaube, dieser Screen, der geht auch ziemlich lange. Also ich glaube, da kannst du echt, glaube ich, so zehn Minuten mindestens davor stehen und es läuft durch und du hast einen kompletten Film, den du gucken kannst.
1: Und ich ich wollte dort stehen bleiben. Ich habe da auch bestimmt, weiß nicht, bestimmt fünf Minuten gestanden. Und dann irgendwann drehe ich mich, drehe ich mich um und äh, da standen dann die ganzen Menschen, die nicht an mir vorbeigehen wollten oh und dachte nein. ich mir, ups, okay, dann gehe ich jetzt mal weiter.
0: Oh nein, oh nein. Ja, ich meine, ich hatte irgendwas gesehen, das, glaube ich, mindestens zehn Minuten geht. Also wirklich, ich glaube, das lädt zum... Stehen bleiben ein ja. oder auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Easter Eggs. Und ja, danach, das ist gerade schon gesagt und gespoilert, das Highlight <lacht> der Warteschlange erwartet uns nämlich der Iron Man Animatronic, der erste große, volle Marvel Animatronic. Wir dürfen Rocket nicht vergessen aus Mission Breakout, ne? Mhm. Das ist ja auch ein wirklich ganz, ganz toller Animatronic, aber. Richtig cool. Also ich muss auch sagen, Iron Man haben es auch toll getroffen, gerade auch mit seiner Rüstung, die die Bewegungen. Das ist schon sehr schick inszeniert. Auch dieses Zusammenspiel mit den Screens fand ich ziemlich geil. Also mit auch der Stimme von Friday, der der künstlichen Intelligenz, die man auch komplett auf dem Campus hören kann, ähm, in Kombination mit äh, Tony Stark als Iron Man plus die Screens, wo man dann zum Beispiel auch ähm, Brie Larson als als Captain Marvel dann auch sieht und da spricht sie dann auch Englisch. Und da finde ich zum Beispiel auch die die Kombination französisch und englische Sprache deutlich gelungener eingesetzt als jetzt zum Beispiel bei Spider-Man Web Adventure. Ne? also mm-hmm.
1: hat, Es hat gut funktioniert, weil mm-hmm. Friday ja auch so ein bisschen als, nicht als Übersetzer oder Übersetzerin funktioniert, aber als ähm, ich wiederhole noch mal ein bisschen mehr als ich müsste ähm, mm-hmm. Maschine. <lacht>
0: Ja, das fand ich richtig, richtig toll. Und danach kommt man natürlich dann auch direkt Richtung Station und und Einstieg. Und die Achterbahn ist gleich geblieben von den Tracks natürlich. Die haben da nichts noch irgendwie umgebaut oder neue neue Elemente rein reingebaut. Das Layout ist genau das Gleiche, ebenfalls mit dem Launch. Die Wegen sind übrigens das ist Fluch und Segen, glaube ich, zugleich, nur refurbished. Aber das freut mich zum Teil auch, weil ich hatte schon Angst, dass sie die neuen Wegen von Hyperspace Mountain nehmen. Und die sind mir, Matthias, du weißt es, viel zu eng. Ich mag ähm, die auch gar nicht. Oh, das, Ich finde, ich find, da kriege ich immer totale Platzangst. Und ähm, während der Fahrt, ihr da draußen habt, wenn ihr das schon gefahren seid, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Während der Fahrt wird das Ding teilweise sogar noch enger, als man es am Anfang eingestellt hat. Und wenn man dann quasi dann fertig ist mit Hyperspace Mountain, sitzt das so eng, dass man einfach nur noch raus möchte. Und ich dachte mir so, oh Gott, wenn die das jetzt auch machen für Flight Force, dann krass dich aus. Und plötzlich fährt dieser Wagen rein und ich sehe die Schulterbügel und ich dachte mir nur so, Halleluja, es ist nicht dieses enge Ding. Moment, Moment, so da, das, war,
1: das war das erste wo du hingeguckt hast okay.
0: <lacht> Ich habe hab wirklich auf die Schulterbügel geguckt, weil ich mir dachte, ich will diese engen Dinger nicht haben. Ich Weil ich dachte mir so, oh Gott, dann kriege ich wieder Panik und das fühlt sich nicht gut an. Und ich habe die gesehen und ich dachte mir, oh Gott, das sind die Alten. Ich habe mich so gefreut.
1: Ist dein ja, Wunsch werd, wurde er- erhört.
0: Mein Wunsch wurde erhört. Aber ich muss auch sagen, es haben sie wirklich toll gemacht. Der Sound ist super. Also die Boxen haben sie komplett refurbished. Das, das Licht sieht schick aus von dem Wagen. Also wenn man den Wagen zuerst sieht, könnte man gar nicht dass es die alten Züge einfach sind, die sie refurbished haben. Also man merkt es erst, wenn man sich reinhockt und merkt, ach ja, der gute, alte, nicht äh, komfortable Sitz vom Rock Coaster. wie sehr habe ich ihn vermisst? Da habe ich es dann gemerkt, als ich saß. Aber ähm, von außen hätte ich nicht gedacht, dass es ältere Wegen sind, tatsächlich.
1: Ja, das haben sie recht gut gemacht. Und ich finde auch, die ganze, die ganze Loading-Area war echt cool gemacht, weil die Wegführung ja auch anders ge- ähm, ja, verändert wurde und alles und weiß nicht, das war dann irgendwie so ein bisschen so dieses Um wieder um die Ecke gucken und was kommt als nächstes, was kommt mhm. als nächstes. Mhm. Also Absolut. auch da richtig cool gemacht.
0: Auch der Launch, echt cool, mit ganz vielen äh, HD-Screens gemacht oder 4K, also es ist auf jeden Fall super hochauflösend, ähm, wo dann quasi der Countdown gezählt wird und man dann direkt eben wieder ins Gebäude reingeschossen wird. So und da war ich mega gespannt, was da alles auf uns wartet oder eben nicht. Matthias, hat das für dich funktioniert, die ganzen neuen Effekte oder die paar neuen Effekte, die man da reingepackt hat? Wie war so dein Eindruck?
1: Also ich habe ja schon gesagt, die Q war mein Lieblingsteil vom Avengers Campus. Ähm, Das heißt ja schon mal, dass ich die Attraktion selber nicht so geil fand wie die Warteschlange, was schon mal ein Statement ist. (lacht) Ähm, also die, die, über die Fahrt an sich müssen wir nicht sprechen, weil wie gesagt, das ist dasselbe wie vorher ähm, beim Rock'n'Roller Coaster gewesen. Du hast den Looping, du hast die Schraube, ähm, du bist super schnell unterwegs, du hast den, ähm, den, den Launch und alles. Ähm, super geil, wirklich alles super, super geil. Und ja, der, ich sag mal, die, die Story-Elemente, das sind ja die Sachen, die dann neu gemacht wurde, dass man eben nicht mehr die. Ähm, nicht mehr diese poppigen Straßenschilder äh, mit dabei hat, wie vorher. Na, keine Straßenschilder.
0: Moment, die Straßenschilder gab es in Orlando. Bei uns gab es die Disco-Lightshow, wo du dann quasi durch diese Ringe gefahren bist und so. Das war die Paris-Version. Die, Ach Gott,
1: das ist schon so lange genau. her.
0: Ja, ja, die Straßenschilder <lacht> sind immer Orlando-exklusiv gewesen. Bei uns war es eher so die... Disco Party Konzertstimmung, so. Stimmt,
1: stimmt. Ja, gut. Aber, aber auch die hat man nicht mehr. Und stattdessen haben wir jetzt ja Videoscreens im Grunde nur noch während der ganzen Attraktion. Und das Ganze hatte bei mir, das hat mich extrem an Hyperspace Mountain erinnert im mhm. Disneyland Park, Paris auch. Und ich weiß nicht, das war bei mir so ein tatsächlich negatives Gefühl. Denn du fährst einfach durchs Dunkle. Mhm. Also wirklich, man, man sieht ja nichts während der Fahrt. Es ist einfach nur komplett dunkel. Und mhm. hast dann an den Kurven immer mal so ein paar Bildschirme, wo dann irgendwie was explodiert oder mal was vorbeifliegt. Und ich weiß nicht, ich war da nicht so ganz in der Story drin, muss ich sagen. War das bei dir anders?
0: Nee, bei mir war es nicht anders. Ich würde sogar noch weitergehen und sage, es war nicht wie Hyperspace Mountain. Es war weniger als Hyperspace Mountain. Weil das war, ich sag's mal so, die Screens kannst du wirklich an drei, vier Fingern abzählen. Und ich hatte mir da schon ein bisschen mehr erhofft von den Screens. Ähm, meine Erwartungen habe ich schon automatisch runtergeschraubt. Ich wusste, da ist kein zweites Cosmic Rewind oder sonst was. Das funktioniert auch gar nicht. Ähm, aber ich hätte mir mehr Lichteffekte gewünscht. Das war super wenig. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es gab ein, zwei Parts. Ich hatte das Gefühl, es ist komplett dunkel. Es ist komplett dunkel, du siehst nichts. Das ist zwar schön, dass du zum Teil auch die Schienen nicht siehst, weil ich finde, eine Dunkelachterbahn macht immer mehr Spaß, wenn du eben den, den Schienenverlauf so, so schlecht wie mhm. möglich siehst, damit du mehr diesen Überraschungseffekt hast. Aber ähm, da ist teilweise gar nichts passiert. Man hat ein bisschen was gehört, aber du hast nichts gesehen. Und das war echt äh, etwas enttäuschend, um es mal milder auszudrücken. Klar, ich mag einen Rock'n'Roller coast und alles. Vom Layout her, äh, Layout her, aber wenn man wirklich das komplett neu macht und auch Effekte und Screens reinpackt, da hätte man wirklich noch ein paar mehr reinpacken müssen, ein paar mehr Lichteffekte, ähm, weil so finde ich so von den Effekten her drinnen sogar unter Hyperspace Mountain. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber... Das Gute ist, ähm, ich habe gehört von der Sena in Paris, dass sie bei den Cast-Member-Previews, also die für die Mitarbeiter, auch schon äh, intensive Umfragen am Ende der Attraktion gemacht haben. Und die ähm, sind sich sehr bewusst, dass hier nachgebessert werden muss, weil das war wohl anscheinend das große Feedback natürlich auch von von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ob und und wann danach gebessert wird. Das steht sicherlich noch an den Sternen, aber man sieht das, äh, und das finde ich auch gut, dass da Disney auch hinterher ist und dass sie auch wirklich sehen und wissen wollen, wie kommt das an? Müssen wir hier noch was verbessern? Wahrscheinlich hatten sie es schon im Gefühl, so ein bisschen, oh, vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr gehen. mal gucken, was die Leute sagen und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, glaube ich, was, was da demnächst kommt. Aber ich muss sagen, der Coaster von den Effekten vorher hat mir besser gefallen.
1: Mhm. Und wir sind ja wir sind ja einmal zusammengefahren beim ersten Mal und da waren wir ja in der ähm, in der ersten Reihe im Grunde mhm. Und später haben uns äh, haben sich unsere Wege noch einmal kurz getrennt, da bin ich nämlich noch mal eine zweite Runde gefahren und da war ich ja äh, dann ganz hinten. Und ich muss sagen, Leute, ähm, ja für die Fahrt an sich ist es natürlich super super geil, wenn man in der ersten Reihe sitzt, einfach für die Beschleunigung, die man am Start hat. Aber für die Story und alles geht nach hinten fragt, ob ihr nach hinten gehen könnt. Man sieht einfach mehr von den Videoscreens. Du siehst einfach die Screens alle noch ein bisschen länger und du siehst mehr, was passiert. Und dadurch ist man dann wieder mehr in der Story drinne. Mhm. Also tut das. Wenn, wenn ihr was, ein bisschen was mehr erleben wollt von der Story und die, das Fahrterlebnis nicht ganz so wichtig ist, dann geht einmal nach hinten oder macht am besten gleich mehrfach die Fahrt. Problem gelöst.
0: <lacht> Auf jeden Fall guter Tipp. Das mache ich nächstes Mal definitiv, weil ich war ja Reihe 2 hinter dir und das war ja, überschaubar. Also von den Attraktionen, um das mal abzurunden. Spider-Man Web-Adventure, Riesenspaß für die Familie Flight Force. Mh, ist okay, aber ich glaube, da wäre es einfach toll, wenn sie da noch ein bisschen ein bisschen mehr noch nachbessern würden mit den Effekten äh, im Indoor-Bereich.
1: Aber für einen Adrenalinkick reicht es immer noch. Das muss man ja fairerweise sagen. Das muss
0: man fairerweise sagen. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass der Rock'n'Roller-Coaster quasi in neuer Form wieder zurück ist, weil nur Hyperspace Mountain als einzige Thrill-Achterbahn in beiden Parks ist einfach zu wenig. Und ich glaube, glaub, Disneyland Paris braucht genau so eine Bahn nochmal ähm, in dem anderen Park und da bin ich auch froh, dass es da jetzt nochmal eine gute gute Ergänzung endlich wieder gibt. Es war ja früher immer ein bisschen so mein Morgen-Espresso. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber zum Wachwerden bin ich ganz oft rocknroller gefahren und das hat immer... Geholfen, das war immer mein Kaffee <lacht> quasi. Ich freue mich, hey, dass das, es den das Kaffee wieder ich. gibt. <lacht> ja, was auch eins der Herzstücke jetzt äh, im Marvel Avengers Campus ist, neben die ganzen Attraktionen, sind die Shows, die gefühlt alle paar Minuten stattfinden. Wir haben zum einen Friday, haben wir es gerade schon erwähnt. Es ist die künstliche Intelligenz des Avengers Campus, die auch immer wieder zu hören ist, auch mit Lichteffekten auch zu sehen ist. Nämlich auf diesen gebogenen, schicken Gebäude von Flight Force sieht man abends deutlich besser. Bei uns hat so sehr die Sonne geschienen, da hat man nicht viel erkennen können. Und sie begleitet so ein bisschen diese ganzen Geschehnisse über den Campus, wie zum Beispiel die Dora Milage. Die machen dort ihr Kampftraining, kennt man zum Beispiel vielleicht auch schon aus Anaheim. Mit den Gästen ist interaktiv also nur, Mut, meldet euch freiwillig, das macht äh, riesengroßen Spaß. Und dann haben wir auch ein Wiedersehen mit Guardians of the Galaxy. Wiedersehen, weil dass es ist die, die Show nämlich in ähnlicher Art bereits zum äh, Marvel Summer of Superheroes äh, in, der, in der Season gab. Und da könnt ihr nämlich mit Star-Lord und mit Gamora tanzen. Dann gibt es noch eine Minishow mit äh, Thor und Loki, wo die Gäste dann testen können, ob sie Thor's Hammer heben können. So ein bisschen wie ja König Arthurs Excalibur-Schwert, was man auch aus den Disney Parks kennt. Ähm, ja, und dann tauchen auch die Marvel-Charaktere immer wieder am Quinjet auf. Dann haben wir noch die zwei größeren Stunt-Shows auf den Dächern der rechten Gebäudezeile, wo ihr dann zum Beispiel einmal Black Widow mit Black Panther gegen Taskmaster und seine Scherken kämpfen seht. Und auch Spider-Man. Und das ist schon echt cool gemacht. Also mit Raucheffekten, mit coolen Stunts, mit Pyrotechnik. Ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Nicht nur von den Shows selber, sondern auch von der Vielzahl der Show. Das ist schon echt viel geboten, oder? Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Total. Also wirklich, wie, wie schon gesagt, man hat ständig irgendwas um sich rum gehabt und äh, man ist ja schon im Grunde gezwungen anzuhalten und auf diese Dächer zu schauen, wenn man da irgendwie merkt, oh, da ist was, da ist, äh, da kommt ein Avenger, da kommt Spider-Man, was auch immer, da kommen die Bösen. <lacht> man, man guckt ja automatisch hin und das mhm. ist ja das Coole eigentlich, dass man dann so ein bisschen im Geschehen ist und nicht immer einfach nur von A nach B rennt und das war's. Also das finde
0: ich auch verdammt cool. Ich fand es irgendwie toll. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, wir waren irgendwo drin, wie zum Beispiel jetzt in Spider-Man Web Adventure oder im Shop oder in der Stark Factory. Und immer, wenn wir raus gehen wollten. haben wir gesagt, hey komm, jetzt mach mal Flight Force. Es hat echt gedauert, bis wir Flight Force gefahren sind. Nicht nur, weil einmal der Ride down war, sondern weil wir auch immer wieder Shows einfach gesehen haben und abgelenkt wurden. Dann standen wir halt dann einfach und haben uns die Show angeguckt, weil ja. wir dachten, hey cool, die findet gerade statt, aber dann gucken wir uns das mal an. Und dadurch verlängert sich auch automatisch einfach dein, dein Aufenthalt im Avengers Campus, wenn du normalerweise vielleicht dort weiß ich nicht, eineinhalb Stunden oder so gebraucht hättest, dann bist du jetzt deutlich länger in diesem Bereich nur aufgrund dieser Shows. Und die machen echt Spaß. Ich weiß nicht, äh, fand ich fand ich richtig gut. Auch hier aber ein kleiner Minuspunkt. Würde ähm, mich interessieren, wie du das siehst. Aber ich fand, dass auch hier ziemlich viel auf Französisch gesprochen ist. Also mehr, als man es aus den vergangenen Jahren in den Shows in der in Paris gewohnt war. Also ich fand... Hm. Top, dass Disney in Paris da immer geschaut hat, dass es bilingual ist, dass es eine 50-50-Gewichtung gibt. Ähm, Matthias, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe das Gefühl, generell auf dem Avengers Campus hat sich das ein wenig in Richtung Französisch verschoben, oder?
1: Ich kann es über bei den Shows jetzt gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich so zurückdenke, habe ich tatsächlich mehr so die ganzen, einfach die Elemente im Kopf, also die... Ähm, die Kampfelemente, die die Tanzsequenzen und was es alles gab. Aber ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass der Dialog auch so minimal wie möglich gehalten wurde tatsächlich. Mhm. Und dann kann es aber trotzdem sein, was du sagst, dass also, es dann sehr viel auf Französisch war im Vergleich. Das kann gut sein. Aber ich habe es ganz ehrlich, ich habe es nicht mehr sonderlich präsent. Ich kann es dir nicht genau sagen.
0: Also ich meine, ich verstehe es ja voll und ganz, weil da in Paris befindet sich eben in Frankreich die Hälfte der Gäste kommt aus Frankreich. Alles gut. Aber die andere Hälfte kommt eben aus anderen Ländern. Ich habe das Gefühl, ähm, bei manchen Shows jetzt, äh, gerade beim Avengers Campus, immer wenn es Dialoge gab, habe ich einiges nicht verstanden, trotz meiner französisch Grundkenntnisse siebte Klasse, da ist noch ein bisschen was da, ähm, aber ich habe dann leider ein paar Sachen nicht verstanden, das fand ich ein bisschen schade, aber gut, äh, ich bin mal gespannt, ob das auch so bleiben wird, ob sie das anpassen oder so, vielleicht gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Beschwerden von französischen Besuchern bei anderen Shows, wo eben der Englischanteil deutlich höher war oder es ausgewogener war, man weiß es nicht, ähm, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt, wenn der Avengers Campus dann auch mal eine Weile geöffnet hat. Ansonsten ähm, hast du irgendwie einen Favoriten gehabt, wo du gesagt hast, oh, die Show fandest du besonders cool, die, die muss man sich unbedingt anschauen, wenn man dort ist?
1: Mm, wahrscheinlich alles, wo Spider-Man mit dabei ist. Ich bin ein großer <lacht> Spidey-Fan. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade, weil wir haben eine Sache nicht gesehen, oder ich zumindest nicht, und zwar wie äh, Spidey oder auch wer anders ähm, von, von dem Kran von oben auf den Dächern nach unten gekommen ist, zu, der, zu uns auf unser Level sozusagen. Hast du das gesehen? Weil ich habe es leider nicht gesehen.
0: Ich habe es auch nicht gesehen. Also ich habe eigentlich alle Shows gesehen und auch alle Stunt-Shows, außer die mit Spider-Man. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich die verpasst habe. Und das muss was heißen, weil wir waren acht Stunden auf dem Avengers Campus und wir haben die nicht gesehen. Also wir waren wahrscheinlich genau dann, wenn die äh, Stunt-Show war... äh, Womöglich in Flight Force oder eben in Spider-Man Web Adventures. Und da seht ihr, ihr könnt doch einiges verpassen, obwohl ihr das so, so, so lange da seid, ähm, weil ihr dann mit irgendwas anderem beschäftigt seid. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall die Zeit und guckt es euch an. Aber äh, nee, Matthias, hatte ich leider auch nicht gesehen. Muss ich nachholen.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt. Und wo wir da gerade sind bei, bei Spidey, eine Sache finde ich noch sehr schade, das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, dass wir den... Ja, den Stunttronic aus Kalifornien nicht äh, gesehen haben, weil es ihn scheinbar nicht gibt in Paris.
0: Und das ist super schade, weil man auch immer gesagt hat, auch bei den Baustellenbildern, da gab es einige, die gesagt haben, wir haben die Vorrichtung dafür. Also das wurde tatsächlich schon so ausgelegt und gebaut, dass dieser Stunttronic hier eingesetzt werden kann. Wir haben ihn nur noch nicht, man weiß nicht, ob er vielleicht doch noch irgendwann mal kommt, jetzt im Nachhinein vielleicht eine geupdatete Version, man weiß es nicht, aber ich hatte damit so gerechnet. Und der sieht so cool aus. Ihr habt es bestimmt da draußen schon gesehen. Es gibt einen stunt in Anaheim von Spider-Man, der dann wirklich wie aus dem Nichts geschossen in die Luft fliegt und dort quasi einen Salto macht und wieder verschwindet. Und das sieht so gut aus und so realistisch. Und man muss sich überlegen, das ist ein Roboter. Das ist wirklich, da muss man echt wieder sagen, Disney, ihr seid so verrückt. Aber es sieht halt einfach so fantastisch aus. Und ich hätte mich echt gefreut, dass wir den da sehen. Aber, hm. Ja,
1: wie du sagtest, vielleicht eines Tages, weil ich weiß nicht, das Gute ist ja, die Marvel-Geschichten äh, ja, entwickeln sich immer weiter, das Ganze ist ja auch sehr nah am MCU insgesamt äh, ausgelegt und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Campus jetzt äh, für mehrere Jahre genauso bleiben wird, wie er jetzt ist, was so auch so Show-Elemente angeht und ja, mal, wer weiß, mal gucken, was da noch alles so kommen wird, ha?
0: Avengers Campus will never be complete as long as there is imagination. <lacht> so in etwa oder so. Ich glaube auch o-
1: Oder so ähnlich, genau. Oder so ähnlich,
0: genau. Also ich glaube, dass Avengers Campus, wie du schon richtig sagst, das MCU entwickelt sich weiter und ich bin mir auch sicher, dass der Campus sich dementsprechend weiterentwickeln wird. Ich weiß nicht, ob es sich so schnell entwickeln wird wie äh, auf dem Avengers Campus in in Anaheim, wo wir tatsächlich, wenn wir eine neue Disney Plus Serie haben von Marvel, dann auch immer die passenden Charaktere dort erleben können. Da haben wir ja schon diskutiert, Matthias, wird Mhm. es kommen, wird es nicht Mhm. kommen? weiß ich nicht, ich noch ein Fragezeichen dahinter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rest oder dass andere Elemente sich durchaus auch ändern mit den Veränderungen im MCU. Ne? Also wenn da bestimmt irgendwelche neuen Charaktere jetzt auftauchen oder alte Charaktere verschwinden, dass wir dann halt dementsprechend neue Shows, neue Stunt-Shows und so sehen werden. Also da freue ich mich tatsächlich auf auf die Zukunft des Campus. Ja.
1: Ich meine, wir haben ja jetzt schon im, im Campus ähm, beide Captain America Versionen gesehen. Ja. Sowohl Steve Rogers als auch eben Sam Wilson. Und ähm, deswegen, das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, sie wollen. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass es, ja, wie du sagst, nicht ähm, so krass sein wird in Kalifornien, wo dann natürlich auch noch mal ganz andere Marketing-Budgets aus Hollywood mhm. im Spiel sind, äh, wo dann eben ein Moon Night eben für, für wenige Wochen auf dem Campus ist und so weiter. Oder eine Miss Marvel, ähm, ne? Genau, das wird man, glaube ich, in der Form nicht in Paris haben, zumindest erstmal nicht. Um, aber ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, das macht einfach auch einen sehr, sehr großen Charme aus von diesem ganzen Projekt, dass man einfach, ja, das, was, das, was man zu Hause in den, in den Serien oder in den Filmen sieht, dass man das dann auch eben wirklich direkt und live dann um, wieder im, im Campus sehen kann, das mhm. ist schon ein verdammt cooles Konzept. Und ich hoffe, dass ähm, Paris das auch in irgendeiner Form dann umsetzen kann in der Zukunft.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr dort natürlich da draußen trotzdem die Marvel-Charaktere treffen. Ähm, weil da gibt es einige Locations, wo man dann echt coole Meet Greets haben kann. Ähm, einer, und ich glaube, das ist auch der Haupttreffpunkt, wenn man so will, ist das Training Center. Das ist ein ziemlich cool gemachtes Meet Greet. Man besucht quasi das... Training Center der Marvel-Superhelden und dort könnt ihr dann zwischen zwei, beziehungsweise drei verschiedenen Superhelden wählen. Das war bei uns Captain Marvel oder Spider-Man. Mittlerweile habe ich auch gesehen, dass Iron Man wohl auch dort anzutreffen ist. Und wir haben uns für Captain Marvel entschieden. Und das war super cool gemacht. Also zum einen der der, ähm, Eingangsbereich, wo man sich wie in so eine kleine Wartehalle setzt. Ähm, Man hat rechts diese großen Poster von den Marvel-Superhelden irgendwie schick gemacht. Und links kann man dann raus Gucken in so einen kleinen Backstage-Garten, wo ihr dann regelmäßig auch andere Marvel-Charaktere seht, weil die laufen da nämlich alle vorbei, die Dora Milage, Thor und Loki und winken euch zu. Und das, ich weiß nicht, das war richtig cool gemacht, da zu sitzen und plötzlich rauszugucken und so, ach oh, guck mal, das ist ja Loki, guck mal, das ist ja Thor. Und das ist irgendwie ein ganz, ganz cooler, simpler, aber toller Effekt. Ähm, alles sehr hochwertig gestaltet, auch zum Beispiel der, die Meet and Greet-Location selber, wo ihr dann die jeweiligen Charaktere trifft in dem Raum. Noah, das Meet and Greet. Ich weiß nicht, Matthias, ähm, wir hatten ja Captain Marvel getroffen. Ich glaube, sie ist noch nicht äh, gedanklich auf dem Avengers Campus angekommen gewesen. Ich weiß nicht, wie das dein Eindruck so war, aber ich glaube, sie muss noch ein bisschen sich finden, mit Besuchern zu interagieren.
1: Ach, ich glaube, sie war ein bisschen überfordert von uns. Ich glaube, so kann man das <lacht> besser formulieren.
0: Ja, Grüße gehen raus an sie, wie der äh, sehr, sehr äh, eindringlich nach Miss Marvel ähm, gefragt hat und... <lacht> sie, glaube ich, etwas verwirrt war, was sie wie eigentlich wollte, tatsächlich. <lacht> Aber ja, tatsächlich, also ich muss sagen, das ist richtig cool und es gibt auch einen coolen Effekt, ähm, wo man quasi äh, so eine Art 360-Grad-Kamera hat und einen speziellen Shot hat, ähm, wie ein Video wo man dann quasi aus 360 Grad, was sage ich da? 180 Grad, (lacht) nicht 360. Aber diesen 180-Grad-Shot, den kann man dann quasi so ein bisschen wie als Video spielen lassen. Also, dass man quasi dein Move, du stehst dann quasi da mit dem Charakter, mit deinen Leuten, machst eine coole Pose und dann geht es dann quasi los und diese Kameras machen, tack, 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 die lösen dann quasi auf machen diese ganzen Bilder und es wirkt dann so, als ob du in Zeitraffer dann deine Position für, von verschiedenen Winkeln in einem Video siehst. Also ziemlich ziemlich cool gemacht. Ich habe es äh, leider nicht sehen können, weil die kosten 15 Euro. Auch natürlich ein bestimmter Kostenpunkt. Aber wenn man natürlich sowas Cooles haben möchte und das sieht tatsächlich auch ganz cool aus, ähm, dann kann man das durchaus äh, mal machen. Ich.
1: Ja und was ich äh, erstmal gar nicht gar nicht gecheckt habe ist dass auch da, ähm, das gar nicht im Fotopass mit inklusive ist also selbst wenn ihr den Fotopass habt ähm, durch euren Infinity Pass zum Beispiel dann ähm, kostet das trotzdem nochmal extra also darauf sollte man sollte man dann eingestellt sein ich kann es irgendwo verstehen weil es halt schon sowas wirklich innovatives ist aber ja ist halt trotzdem doof also ja, wir haben uns, glaube ich, bewusst dafür entschieden, dass wir das Geld dafür nicht ausgegeben haben.
0: Ja, genau, richtig. Und dann lieber vielleicht für was anderes oder so sparen. Ähm, aber tatsächlich ist das nicht die einzige meet and Greet location weil ihr habt nämlich in der Nähe des Eingangs noch eine weitere Location, so eine Art Warp-Tunnel, wo ihr mit einer ganz, ganz normalen Warteschlange dann auch Charaktere wie Ant-Man und The Wasp sehen könnt. Aber auch Groot habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Den haben wir jetzt nicht gesehen bei uns im Preview-Tag. Aber man sieht, da werden auch durchaus auch andere Marvel-Charaktere zu sehen sein. Sein, mit denen man dann auch Fotos machen kann. Ähm, ja, oder sie fahren über den Campus mit einem schicken Avengers-Wagen, wie zum Beispiel Iron Man, haben wir <lacht> noch alles gesehen, Dr. Strange. Wer war und, denn ich noch find, dabei? und ich finde,
1: es tut mir leid, aber ich finde es immer noch äh, ziemlich lächerlich zu sehen, wie ein Iron Man oder ein Dr. Strange auf so einem Auto durch die Gegend fahren. Also, es, es tut mir leid. Ähm, andere Avengers, ja, aber doch bitte nicht die, die fliegen können. Das, äh, ich weiß nicht, nein.
0: <lacht> Ja, aber vielleicht äh, hat er hat es mit dem Rücken und muss ein bisschen gefahren werden oder so. Weiß, das ja. wird sein, das wird es sein. <lacht> Anders kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, aber äh, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, auch die Charaktere total spontan zu sehen. Ne? Da siehst du einmal Loki und Thor, wie sie einfach über den äh, Campus dann spazieren oder Captain Marvel oder Black Widow und deswegen haltet echt die... Augen offen und guckt, wen ihr da alles erlebt, weil ihr seht wirklich an jeder Ecke Charaktere. Und auch das ist tatsächlich ein tolles Konzept, was man jetzt so in der Paris noch nicht hatte. Im Gegenteil, in den letzten Jahren gab es ja quasi eher dieses, okay, wenn ihr Charaktere treffen wollt, dann eigentlich nicht mehr so freilaufend, sage ich jetzt mal, sondern ihr müsst euch anstellen in eine Warteschlange für ein Mädelglied.
1: Ich wollte es gerade sagen, mhm. das ist ja für Paris eine richtige Innovation schon Total. fast. Also, ich ich war auch überrascht, dass sie das ähm, so umgesetzt haben und ähm, anscheinend auch nach wie vor so machen, eben mit freilaufenden ähm, Charakteren. Finde ich super, weil ich, ich meine, ich liebe es, Charaktere zu treffen, Aber ich hasse es so sehr, nach festen ähm, Schedules oder irgendwas, mich in eine Warteschlange anzustehen, dann irgendwo 20 Minuten zu warten und dann ist es irgendwie nur zu bestimmten Zeiten und nicht mehr nach, weiß ich nicht, nach 13 Uhr oder sowas. Und ah, ich will doch einfach nur diesen Charakter treffen. (lacht) Und klar, wenn die Figuren dann einfach am Rumlaufen sind, dann das ist ja die die natürlichste und einfach coolste Variante überhaupt äh, zu interagieren. Also finde ich super, dass sie das machen.
0: Und ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht dann auch im anderen Park ein bisschen gelockert wird, weil man tatsächlich vor zwei, drei Wochen paar Characters einfach freilaufend wieder gesehen hat im Disneyland Paris.
1: Habe ich tatsächlich auch noch gesehen. Ähm, einen Tag, nachdem du abgereist warst schon, ähm, lief Jack Sparrow einfach so im Adventureland rum. Hat ähm, frei Fotos gemacht, äh, Autogramme gegeben und normalerweise ist er dann ja nur, ich sag mal, auf auf Durchreise und am Durchhuschen oder genau. sowas. Ja. Aber und das habe ich auch erst gedacht, aber nein, der hat sich Zeit genommen für alle und ich war schon so, Okay, das ist neu, cool. Also da, da tut sich
0: was. Ich hatte Arielle im Fantasyland gesehen, die tatsächlich mm. da auch einfach mit Gästen interagiert hat, durchgelaufen ist, sich das Fantasyland angeschaut hat dachte mir, okay, es ist vor allem ne, ne sich Prinzessin, was. eine
1: Prinzessin, mm-hmm. eine Prinzessin wo wo sonst zwei Stunden Wartezeit sind im Princess Pavilion.
0: Mhm, und sie ist nicht auf der Durchreise zum Princess Pavilion gewesen. Das ist auch was ganz Neues und wer weiß, was sich da noch so in den nächsten Monaten tun wird in puncto Characters. Es ist ein gutes Zeichen, was man da gerade irgendwie sieht in hoffe,
1: Ich hoffe, die Gäste machen das mit. Ich hoffe, die Gäste benehmen sich.
0: Ja, die haben Aufpasser auch dabei. Also auch immer ein Castmember und ich hoffe, die passen da auch ein bisschen auf, dass die Gäste alle sehr brav sind zu den Characters.
1: Mhm. Also Leute, bitte seid alle brav, okay? Wir wollen, wir wollen freilaufende Characters haben.
0: <lacht> Absolut. Also ihr seht, wenn ihr Character fans seid, ihr kommt da wirklich auf eure Kosten im Avengers Campus. Aber kommen wir noch zu einem weiteren essentiellen Thema, nämlich das Essen. Und das war ja immer etwas, wo der Walt Disney Studios Park in den letzten Jahren etwas gekrankt hat. Keine gute Auswahl, ne? Wir hatten das Cheremie als einziges großes und auch gutes Table-Service-Restaurant. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt hier auf dem Avengers Campus versucht hat, schnell diese Missstände wieder zu beheben, dass man einfach ein besseres Angebot hat und auch ein bisschen mehr. Und wir haben da als Herzstück die Pim Kitchen. In Kalifornien ist es übrigens die Pim Test Kitchen. Das ist ein Quick-Service-Restaurant, also Selbstbedienung. Und hier in Paris haben sie quasi ein ganzes Buffet-Restaurant gemacht. Das ist ein komplett anderes Konzept. Wir konnten bei der Preview leider nicht Pimp Kitchen erleben, weil das äh, für den Tag nur für die Presse geöffnet hatte. Aber Matthias, jetzt ehrlich, ich hatte die ersten Essensbilder gesehen vor der Eröffnung und ich war etwas enttäuscht, weil mir so ein bisschen diese Kreativität auf den Pressebildern gefehlt hat, die man zum Beispiel jetzt in Anaheim gesehen hat. Da hat man bei der Pimtas Kitchen viel mehr experimentiert mit bisschen Food Design, mit Farben, zum Beispiel dieses Giant Chicken Sandwich, das ist dann so ein kleines Brötchen und so ein riesengroßes äh, Chicken Schnitzel quasi. Das sieht schon sehr lustig aus und ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, ging es dir da auch so, als du die ersten Bilder davon gesehen hattest?
1: Mhm, ja, das war... Das war also meine Reaktion war dieser typische äh, mit, mit den Achselzucken-Emoji. Das war so meine Reaktion, als ich die Bilder gesehen habe.
0: Ja, aber ich musste ganz ehrlich äh, sagen, dass ich da zurückgerudert bin. Denn die Pim Kitchen hat mhm. jetzt offen. Und ähm, wir hatten, ich kann es ja sagen, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen und ich glaube, wir sehen das beide sehr ähnlich. Ja, Dass das ja. viel besser aussieht, als wir es gedacht hatten, viel besser auch oft, als auch den Pressefotos und auch kreativer. Ne? Man hat ja von den meisten Gerichten immer eine kleine und eine große Variante. Du hast äh, kleine Burger, große Burger, du hast Hotdogs, kleine Hotdogs, große Hot Dogs, du hast einen kleinen Oreo und einen riesen Oreo-Kuchen, <lacht> dann hast du kleine Madeleines, große Madeleines, es gibt äh, Jambalaya, es gibt Lachs, es gibt Pasta und ich glaube, da findet man echt viel und das sah für mich schon vergleichbar aus wie mit dem Downtown Restaurant Hotel New York, die Art of Marvel, ähm, was ich ja unglaublich liebe und ich habe es ein bisschen gehofft, dass Pim Kitchen so ein bisschen dieses Downtown-Feeling hat und das, was man jetzt gesehen hat, muss ich sagen, Okay, wenn ich das nächste Mal dort bin, muss ich das auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, das ist zu ähnlich, oder? Mhm,
1: ganz genau so. Also bei, bei mir war es genau dieselbe Reaktion dann am Ende. Und das war, das war unabhängig voneinander, also von uns beiden unabhängig voneinander. Denn ähm, ich habe einfach Bilder gesehen ähm, online, als dann die ersten Gäste wirklich dort waren, gegessen haben. Mhm. Und ähm, ja, ich ich habe mich dann schon erwischt, wie ich dann auf den Bildern reingezoomt habe, mal geguckt habe, oh, okay, <lacht> was ist das? Mhm. Uh, was steht da auf dem Schild drauf? Mhm. Wieso kenne ich das noch nicht? Also, ähm, ja, die haben sich dann irgendwie nochmal Mühe gegeben. Finde find ich, find ich super, wirklich.
0: Auch der Look mit den Reagenzgläsern zum Beispiel. oder die. Stimmt,
1: stimmt, selbst da, ja.
0: Das hat alles dieses, dieses Chemie-Feeling, was du aus einem Labor kennst. Und äh, ich finde, die haben das echt cool gemacht, dass du zum Beispiel auch zum Dessert diese, ähm, so, auch so eine so eine vanilles cremesoße dazu dazugeben kannst, die dann komplett blau eingefärbt ist oder so. Ah, ja, Und,
1: ja, ja genau. Mhm. Ja,
0: oder auch, ich weiß nicht, Balsamico, Vinaigrette oder irgend so. So ein Dressing war dann auch blau aus so einem großen Reagenzglas. Wenn du dir zum Beispiel auch ähm, stilles Tafelwasser bestellst kostenlos, kriegst du das auch in so einer Karaffe, in so einem Laborlook.
1: Ja, selbst, cool. selbst das verrückt, ne? Ja, Mega also, gut.
0: Also ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal hingehen, dann gehen wir bestimmt zusammen in die Pim Kitchen. Da da bin ich mir schon fast sicher, lieber Matthias. Auch wenn es auch ein bisschen bin dauert. Ich, bin ich aber dabei, aber
1: dauert noch etwas, genau. <lacht> aber
0: das machen wir auf jeden <lacht> Dazu Fall Dazu <zusammen>. später mehr. <lacht> Dazu später mehr. Aber wir sind zum Glück nicht hungrig gewesen, weil acht Stunden lang ohne Essen das ist ein bisschen schwierig. Wir hatten ja schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir dort äh, nicht die Möglichkeit haben, was zu essen und hatten eigentlich schon gedacht, ah, nehmen wir uns ein paar Riegel und Sandwiches irgendwie mit. Und dann gab es dann tatsächlich die Infektion, dass wir dort ähm, woanders was essen können, nämlich in der Stark Factory. Dort kriegt ihr Pizza, Pasta, Salate und dann haben wir auch ein bisschen zugeschlagen. Matthias, erzähl doch mal, was ihr da alles so probiert habt.
1: Ja, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich, bin, äh, ich bin ja Vegetarier und für mich als Vegetarier gab es da eben auch ein paar Optionen, was natürlich schon mal sehr cool ist, weil das ja auch in Disneyland Paris immer ein bisschen schwierig gewesen ist. Mhm. <lacht> ähm, Bei der Pizza gab es eine, ähm, ja die nannte sich Stracciatella, das ist ähm, scheinbar auch so eine französische ähm, Sache, habe ich dann rausgefunden später noch. Okay. Wo so eine Art, ähm, es ist kein kein Mozzarella genau, aber so so eine Art Mozzarella, soweit ich weiß, so eine cremige Version davon irgendwie nochmal. Sehr verlaufen ist, ein paar Oliven ähm, mit oben da drauf und das hat dann halt irgendwie diesen diesen Stracciatella-Look. Um, das gab es, es gab um, auch einen Salat, ich meine der war auch vegan, wo aber tatsächlich, äh, du erinnerst dich äh, auch daran an die Bilder, Bianca, wo ähm, ein bisschen mehr ähm, ja, Salat, Kraut, sage ich mal, als alles andere mit drinne war, mhm. also das Verhältnis war so ein bisschen sehr durcheinander, vor allem war es jetzt eine Salatsorte, die jetzt nicht unbedingt so zu meinen Favoriten gehört, sondern eher so ein Irgendwas, was halt was halt schön aussieht, sage ich mal. Ähm, Das war so, hm. (lacht) Und und, äh, genau, später bin ich dann auch nochmal wiedergekommen und habe dann auch noch eine Pasta äh, in mich reingefuttert, weil ich die unbedingt noch probieren wollte, weil die halt auch so lecker aussah. Und man Mhm. kann sich halt einfach nicht entscheiden, wenn man davor steht. Ähm, Und da gab es, ich glaube, sogar insgesamt drei verschiedene Varianten. Ich hatte mich dann für die Vier-Käse-Variante auch äh, Mhm. entschieden. Und auch ähm, sehr, sehr lecker. War sehr gut, sehr
0: lecker. Ja, ja, war ja, echt für... top, okay, aber auch
1: sehr stopfend, weil ne? ja, Käse, Käse,
0: Käsesoßen stopfen immer, das ist immer so ein bisschen die Krux. Man findet, es ist so lecker, ich liebe Käsesoßen auch ohne Ende, aber ich habe das Gefühl, man kann davon nicht so viel essen, weil es eben so stopft, ne? Das ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ich hatte auch die Pizza, aber ähm, ich hatte die Variante mit Schinken und Rucola und die war wirklich top, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen ähm, Im Gegensatz zu, zu zu den Pizzen von euch. Ich glaube, da können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen. Mhm. Ich hatte das Glück, ich habe quasi kein frisches Stück äh, dort liegen sehen. Es gab da nur ein Stück und das sah mir ein bisschen trocken aus. Und ich habe im Hintergrund gesehen, dass sie ganz frisch welche äh, rausgepackt haben aus dem Ofen. Und dachte, jetzt warte ich vielleicht noch ein Minütchen. Und tatsächlich hat sie es dann hingestellt. Und da war dann wirklich ein wunderbares Stück mit ganz, ganz viel Käse drauf, was ich mir dann geschnappt habe. Und die war super frisch und super lecker und wahrscheinlich, nein, ziemlich wahrscheinlich, es ist qualitativ schon die beste Pizza, die man derzeit in Desais in Paris, also in den Parks bekommt. Aber man muss schon sagen, die Preise sind stolz. Also 14 Euro für so ein Pizzastück. Puh, und da bekommt ihr halt eben kein Menü, also kein Getränk noch dazu oder ein Dessert. Natürlich ist die Pizza jetzt besser als bei Bellanotte oder Colonel Hartys. Da kriegt ihr halt wirklich äh, normale, ich sag's jetzt mal, aufgewärmte Pizza, ähm, die auch sehr industriell ist. Die ist dort komplett frisch. Ähm, aber die bekommt ihr halt wirklich nur also für diese 14 Euro, während du zum Beispiel bei Colonel Hartys ein ganzes Menü kriegst für 15,99. Dann da kriegst du die Pizza, da kriegst du die Beilage, da kriegst du das Dessert und das Getränk. Und das ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen... Ja, schwierig. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr aufs Geld achtet, habe ich schon das Gefühl, dass Avengers Campus da an der einen oder anderen Stelle etwas teurer sind. Und ich mir auch denke, ja, überlegt euch, ob wir nicht gleich die Pim Kitchen reserviert, weil da zahlt ihr pro Erwachsene 42 Euro inklusive Softdrink, habt all you can eat und wahrscheinlich, ich vermute schwer, auch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn's so
1: Ja und wir hatten bei der Pizza eben auch noch ähm, das Problem, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, dass ähm, unsere Stücke halt leider eben nicht so frisch waren wie äh, das, was du bekommen hast und da war bei uns auch leider keine keine neuere, bessere Pizza in Aussicht Ähm, und ich formuliere es jetzt mal ein bisschen nett, aber wir hatten teilweise Angst um unsere Zähne Ähm, und der Teig war auch irgendwie, war gleichzeitig hart und zäh aber auch ähm, noch sehr fettig on top und weiß ich nicht äh, dein Stück war das war wirklich top aus deswegen mhm. einfach nur die Empfehlung guckt dass ihr ein frisches Stück nimmt und nicht das was ja schon länger steht weil ähm, gerade bei dem Preis ja, das, das, das wollt ihr. Ihr wollt kein altes Stück haben, vertraut mir.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, Pasta habe ich auch probiert, ähm, die mit Bolognese und ähm, die war echt solide. Also habe ich schon schlechter gegessen, oft schlechter in Themenparks. Ähm, war aber jetzt auch nicht wirklich ein großes Highlight. Also kostet 13 Euro quasi eine Pasta-Portion. Ähm, ist aber bestimmt auch ein bisschen besser als das, was sie im Bellanotte bekommt. Fand ich schon qualitativ deutlich hochwertiger. Und ich muss auch sagen, ich war. Ein sehr großer Fan vom Thundercake. Das ist so ein milch Schokoladenkuchen. Sieht ein bisschen unkreativ aus, ich gebe es zu. Aber wenn ihr zum Beispiel auf Mousse und Pudding steht, auf Schokolade und Karamell, oh, dann könnt ihr euch das schon schmecken. Ich fand das geschmacklich sehr, sehr, sehr lecker und hätte am liebsten gleich noch mal eins davon äh, dort genommen. Also, ja, und der Salat, du, da gebe ich dir recht. Ähm, das sieht kreativ aus, weil die Salatblätter halt so ein bisschen wie soll ich das sagen, ein bisschen fancy aussehen, so ein bisschen krautmäßiger. Das siehst du nicht alle Tage. Und so optisch ist es schon schön angerichtet. Aber geschmacklich mh, hätte ich mir lieber normale Salatblätter gewünscht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Also genau, aber das war noch nicht das einzige Food-Angebot. Da kommt nämlich noch was. Es gibt nämlich noch ein paar Food-Trucks im hinteren Bereich Richtung Training Center. Da bekommt ihr nämlich beim Food-Truck web asiatische Suppen und beim äh, Fanfood-Track Hot Dogs, auch vegetarisch. Das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Ist so ein bisschen Licht und Schatten, ähm, weil, ich glaube, ich kann es erzählen, George hatte da einen Mango-Cup probiert und das war, er hat uns erzählt, das war war ja gar nichts. <lacht> das hat und leider geschmeckt.
1: Genau, das war ähm, das war reines, ich weiß nicht, Dosen- oder Konserven- ähm, Zeug und, und dann noch so, als ob es schon irgendwie seit zwei Wochen offen war. Also, nee.
0: Das muss echt besser werden und das geht bestimmt auch besser. Ähm, bei dem äh, Food Truck Web gibt es aber auch noch die Atomic Coco Balls. Und die fand ich tatsächlich ganz nice. Das ist so ein bisschen die Disneyland-Paris-Version von den berühmten alien Mochis aus, aus Tokio. Sind so kleine Reisküchlein mit, mit Füllung drin. Äh, super kultiges Ding. Ähm, und äh, in Paris werden die warm gemacht, haben Kokosflocken drumherum und äh, haben eine Eierfüllung. Es klingt ein bisschen komisch, aber schmeckt richtig, richtig gut. Und sie sind Warm, machen satt und kosten übrigens genauso viel wie der Mango Cup. Deswegen ähm, dann die Coco Balls lieber nehmen, wenn ihr wirklich bei dem Truck was Süßes wollt.
1: Und du warst ja, du warst ja wirklich richtig begeistert von denen, erinnere ja, ich lassen. mich, ne?
0: Fand ich sehr, sehr lecker. Ich fand auch die deutlich besser als die in Tokio. Ich weiß, Leute, bitte verprügelt mich nicht. Es gibt ganz, ganz viele Fans von den alien Mochis oder generell von den Mochis ähm, in äh, Tokio äh, Disneyland. Ja, aber ich fand die mein, auch toll. ich in mein, <lacht> Fall waren die eher nicht. Vielleicht hatte ich da schlechte oder nicht so gute erwischt an dem Tag. Ähm, mir hat es nicht so gut geschmeckt. Da fand ich den Disneyland Paris leckerer. Ja. Ähm, Hot Dogs hätte ich auch gerne probiert, aber die waren leider aus an an dem Stand, beziehungsweise in dem Moment, wo ich die holen wollte. Egal, ja. Nachholen, nachholen. Und das Café de Cascadeurs ist wieder zurück, ähm, nämlich als Super-Diner. Das war früher dieses coole, tolle, authentische, echte Diner. Das war wirklich ein echtes Diner damals in den 50ern, was man aufwendig restauriert hat und äh, was Disneyland Paris aufgekauft hat. War, glaube ich, auch zeitweise sogar in Deutschland. Ganz, ganz verrückt. Und da gab es früher zeitweise in meinen Augen den besten Burger in Disneyland Paris und der ist jetzt wieder zurück, aber ohne Burger. Dafür mit äh, den berühmt-berüchtigten Ruben-Sandwiches aus New York. Die sind getoastet mit Pastrami, mit geschmolzenem Cheddar, Senfsoße, Gurken und etwas Sauerkraut. Also das sah auf den Bildern echt lecker aus, auch wenn ich kein großer Sauerkraut-Fan bin. Aber das will ich probieren, wenn ich das nächste Mal wieder da bin. Also... (lacht) Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, es gab auch eine Veggie-Variante davon.
1: Ja, genau. Ich, ich meine sogar eine vegane. Ähm, hatte mich aber aus irgendeinem Grund nicht so angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war.
0: Hatten leider nicht offen, aber das will ich auf jeden Fall nächstes Mal ebenfalls noch noch ähm, ausprobieren. Genau, also trotz Licht und Schatten, was man hier jetzt ein bisschen besprochen hat, muss man das in der Paris aber echt loben, weil... Sie bemühen sich wirklich, dass es hier mehr Auswahl gibt als früher. Nicht nur Pommes und die simplen, ich sag's mal so, Snacks, die man überall findet, sondern man hat unterschiedliche Snacks, die zum Teil eben auch passen in das Konzept, wie jetzt zum Beispiel diese diese asiatische Foodtruck, wo man dann halt auch so warme Mochis kriegt oder so. Ähm, Da ist auch für jeden etwas dabei und man kriegt auch ungewöhnlichere Sachen, wie das Ruben-Sandwich. Man traut sich einfach mehr als nur Burger und Co. anzubieten. Und da muss ich sagen, da macht es in Paris qualitativ schon ein paar Sprünge. Es ist noch nicht alles perfekt. Und ich muss auch sagen, wir hatten jetzt auch eine Preview. Vielleicht sind sie auch noch nicht so ganz eingespielt an der einen oder anderen Stelle. Aber die machen da schon Sprünge. Ich weiß nicht, Matthias, wir hatten, glaube ich, schon mal darüber diskutiert, über das Essen. Und ich bin schon fast geschockt, äh, wie wie sich das in den letzten zwei Jahren geändert hat. Weil ich kenne in Paris da noch äh, ein bisschen anders in, in puncto Essen.
1: Ja, to- total. Also der, der, der große Sprung war ja letztendlich ähm, mit der Eröffnung vom Hotel New York und mit dem ähm, Downtown-Restaurant eben zum Beispiel. Und auch mit dem Manhattan-Restaurant. Mhm. Und als dann jetzt zur zur Anniversary, zum 30. Geburtstag, dann auch die ganzen die ganzen Snacks ja über Nacht ausgerollt wurden. Und da, da waren wir ja auch praktisch live dabei. Und äh, ich, ich bin immer noch schockiert, wie, wie die das Food Game einfach auf das nächste Level gebracht haben. So aus dem Nichts im Grunde. Und das finde ich jetzt halt super, dass sie mit dem Avengers Campus halt da weitergemacht haben, weil das Essen ist frisch und ist gut. Das kann man an sich schon mal so sagen, ne, abgesehen von jetzt mal irgendwo mal Pech zwischendurch, das kann passieren, schätze ich. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass das Personal dann da in so einem Moment auch nicht äh, sagen würde, Pech gehabt. Ähm, davon mal ganz ab. Aber ähm, klar, es, es ist höherpreisig, das haben wir jetzt auch gesagt, aber es ist halt auch eben eine bessere Qualität und es sind halt eben noch die alten Optionen soweit verfügbar. Also, wenn man dann eben weiß, wo man was bekommt, dann hat man jetzt mittlerweile echt eine ziemlich coole Auswahl, muss ich sagen, in Disneyland Paris. Ja, das also, war
0: früher anders. Da bist du ja eigentlich richtig, eher richtig. immer eigentlich gefühlt rausgegangen ins Disney Village, weil du wusstest, nee, im Park bleibe ich nicht, wir essen draußen. Das war so immer früher mein Motto. Ich bin zu Earl of Sandwich gegangen, weil ich wusste, da kriege ich was Gutes und woanders bin ich da quasi gar nicht mehr hin, weil ich da echt schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und mhm. jetzt habe ich schon gemerkt, ich habe mittlerweile ein ganz anderes Mindset, wenn ich in den Park gehe oder in die Parks. Ich denke mir so, hm, muss ich jetzt ins Disney Village? Ich habe gemerkt, bei meinen letzten Besuchen bin ich gar nicht mehr so oft dort gewesen. Ich habe viel eher im Park gegessen, was mir früher niemals passiert wäre. Und das, da, da merke ich schon selber, da ändert sich bei mir auch was, weil ich weiß, Ah, okay, ich kriege hier doch ganz leckere Sachen, weil sich das Ganze ändert. Das finde ich toll.
1: Ein bisschen was haben sie zwar noch zu tun, aber sie sind auf einem ja. super Weg.
0: Auf jeden Fall. Deswegen auch an, an der Stelle ein dickes, dickes Lob ans Design in Paris. Ähm, das wird wirklich immer besser und besser. Ich bin mal gespannt, wie es in ein paar Jahren aussieht. Ich glaube, ich also ich glaub, ich glaub, da wird noch einiges Tolles auf uns warten, auch wenn man zum Beispiel an das Waltz denkt oder so. Ähm, das haben wir jetzt auch auf dem Trip probiert und ich war super begeistert, auch ähm, nicht nur vom Service, sondern auch von der Essensqualität. Ähm, das hätte ich, glaube ich, in anderen ausländischen Disney-Parks ähm, außerhalb von in Europa nicht besser gekriegt. Ja, auf jeden Fall, deswegen dick, dickes Lob an Disneyland Paris an der Stelle. Und äh, um das Thema Avengers Campus und das Angebot so ein bisschen abzurunden, wir wollten das eigentlich mit Spider-Man Web Adventures so ein bisschen besprechen, aber wenn man natürlich auf so einem Avengers Campus ist, dann will man sich auch ein kleines Souvenir für zu Hause irgendwie mitnehmen. Und da gibt es auch einen Shop, und das ist nämlich Mission Equipment, ist quasi so ein bisschen der berühmt-berüchtigte ähm, Exit-Through-The-Gift-Shop, wie man es immer so schön sagt. Ihr kommt quasi aus Spider-Man raus, aus der Attraktion und lauft direkt in, die, in, in den Shop rein. Und ich finde, das Angebot ist da auch relativ groß. Ihr findet da bestimmt auch super viel von T-Shirts und Cappies, das Übliche. Ich finde den Shop auch ziemlich groß. Ich dachte, er wäre ehrlich gesagt ein bisschen kleiner, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, was Besonderes, was es dort gibt, es gibt Equipment für die Attraktion. Spider-Man Web Adventure. Matthias, magst du ein bisschen mehr dazu erzählen, was denn das alles genau kann?
1: Ja, das sind das sind Power-Ups im Grunde, ne? Also, wenn man das Ganze so ans- ansieht wie ein Videospiel, die Attraktion, dann ist das sozusagen das, äh, das DLC, was man dazu kaufen kann. <lacht> ähm, man hat keine Nachteile, wenn man es halt nicht macht, aber wenn man es hat, dann hat man halt nochmal Superkräfte, die um, das sind so ja, das sind Netzwerfer letztendlich, die man sich auch an die Arme klemmen kann. Und ich meine, die gab es in drei verschiedenen Versionen. Korrigiere mich, Bianca. Ich habe Iron Man gesehen. Ich glaube, es gab eine Black Panther Edition. Kann das sein?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich weiß, dass es Doctor Strange gibt.
1: Oh, Doctor Strange, genau. Ja.
0: Und das finde ich sogar am coolsten, weil das ist dann so ein drehendes LED-Rad, was dann quasi wie so ein so ein Dr. Strange Kreis äh, quasi generiert und dann auch noch einen coolen Effekt hat. Das ist dann nicht nur so ein Power-Up für die äh, Attraktion selber, sondern es kann was. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch ein cooles Spielzeug äh, außerhalb der Attraktion. Und das finde ich ganz clever gemacht, dass sie dann nicht nur eben dran gedacht haben, okay, wir wollen jetzt irgendwie euch nochmal was on top kaufen. Ja, was im Grunde genommen natürlich schon wollen. <lacht> Schon so ein bisschen. ja wenn du natürlich mehr Erfolg haben möchtest in der Attraktion kannst du dir Equipment kaufen um noch besser zu sein aber ich sag's mal so es ist auch ganz cool es kann halt auch was wenn du nicht in der Attraktion bist
1: Kostenpunkt lag glaube ich bei 30 Euro ungefähr ja. ne 29,99 mhm. wahrscheinlich
0: genau 30 Euro und das kriegt ihr dort auch kleiner Minuspunkt es gibt derzeit keine Jahreskartenrabatte was ein bisschen schade ist das ist ich habe es mir sagen lassen anscheinend bis Mindestens September wohl noch ausgesetzt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das jetzt so in Dessert in Paris erlebt habe. Aber wenn ihr Rabatte wollt, wartet vielleicht bis Herbst. Ich denke, ab da könnt ihr sicherlich dann auch ein paar Rabatte mit eurer Jahreskarte wieder bekommen. Genau. Ja,
1: ja und eine andere Sache gab es dann auch noch im Shop, die verdammt süß ist und nicht so ganz gefährlich wie der Counterpart aus der Attraktion denn ihr könnt euch auch euren eigenen spider kaufen. Ja. So ein richtiges äh, ja, spinnenroboter roboter tierchen was ihr dann auch mit Fernsteuerung äh, wirklich bedienen könnt. Ihr könnt die dann auch live sehen im Shop. Da standen dann bei uns auch, ähm, ich glaube, es waren Cast-Member, die dann äh, die Bots gegeneinander haben kämpfen lassen. Äh, verdammt süß jedenfalls, verdammt süß.
0: Und die gibt es <lacht> auch in unterschiedlichen Designs. ne? Also nicht dieses, nicht nur dieses rot Blau-Farbene, was man aus der Attraktion kennt, sondern auch zum Beispiel in dem Iron Man Design und Look. Das, und das war mein
1: Favorit, glaube ich. Sieht cool der aus. Sah, der sah schon cool aus, ja. Ja,
0: mir waren die ein bisschen zu groß, deswegen habe ich mir so eine kleine Variante davon gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, weil ich dachte, es gibt nur die großen, lenkbaren und ich habe mir jetzt so einen kleinen spider geholt, der auch Licht und Bewegung kann. Da bin ich sehr gespannt. Der steht bei mir noch eingepackt hier. Finde ihn aber tatsächlich auch ganz süß. Ich musste den einfach haben. Ich glaube, das Ding geht weg wie warme Semmeln, wenn die Kids da erstmal in der Attraktion sind, äh, gewesen sind und dann auch diese spider gesehen haben, die sind schon schon, schon irgendwie süß, ne?
1: Ja, ich, ich, ich fand die auch super süß. Ich war aber letztendlich dann so überfordert irgendwie, dass ich mir dann gar keinen gekauft habe hole ich, hol ich vielleicht noch nach, hole ich vielleicht noch nach. Genau, du hast ja
0: demnächst <lacht> noch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, jetzt habt ihr so viel vom Avengers Campus gehört, ne? Ähm, und seid bestimmt total heiß. Dann haben wir ein paar Tipps für euch, wie ihr nämlich euren Besuch auf dem Avengers Campus super gestalten könnt, um das meiste aus eurem Tag, Nachmittag, quasi mit den Marvel-Superhelden so toll wie nur möglich zu gestalten. Erster Tipp von mir, kommt morgens früh zum Park, um zu den ersten gehören, ähm, zu gehören. Denn es gibt aufgrund der hohen Nachfrage und Beliebtheit eine eigene Warteschlange für den Marvel-Themenbereich, um überhaupt erst reinzukommen. Wahrscheinlich rennen jetzt neuerdings alle dorthin als jetzt zu Crush Coaster. Das war ja eigentlich quasi schon immer gesetzt. Walt Disney Studios Park geht auf, alle rennen zu Crush Coaster. Das wird sich bestimmt jetzt künftig ein bisschen verteilen. Ähm, so schnell ändern sich die Dinge. Deswegen versucht, äh, morgens gleich hinzugehen, auch vor der Öffnung des Parks rechtzeitig hinzugehen und schon mal vorab anzustehen, sodass ihr dann auch zu den Ersten gehört, die dort seid. Ähm, zweiter Tipp, ihr wollt schneller in den Avengers Campus reingehen und nicht zu früh aufstehen, dann bucht euch doch eine Reservierung für im, im äh, Pimp Kitchen obendrauf. Ähm, mit der könnt ihr nämlich den Avengers Campus über eine separate Warteschlange rein und ihr müsst nicht nicht so lange warten. Wichtig, seid mindestens 30 Minuten vor eurer reservierten Zeit da, weil dann habt ihr nämlich genügend Puffer, falls es dann doch ein bisschen bisschen länger dauern sollte. Ein dritter Tipp. Spider-Man Web Adventure hat derzeit die längsten Wartezeiten. Deswegen sollte das euer erstes Ziel sein, wenn ihr morgens den äh, Bereich betretet. Und klappt das nicht, Nutzt vielleicht die Single-Rider-Warteschlange von Spider-Man, da seid ihr ein bisschen schneller unterwegs. Gibt es übrigens auch für Avengers Assemble Flight Force macht da aber nicht ganz so viel Sinn, weil durch diese Zweierreihen nicht ganz so viele Plätze frei bleiben. Kennt man auch schon vom Rock'n'Roller-Kurse von der Single-Rider-Line in Walt Disney World. Und da ist meistens die Schlange genauso schnell oder sogar langsamer als die reguläre Warteschlange. Nur das zur Info. Und derzeit bewegen sich auch die Wartezeiten beim äh, bei Flight Force um die 20 bis 40 Minuten. Da kann man durchaus dann auch mit der regulären Warteschlange durchaus warten und die äh, Achterbahn fahren. Da seht ihr dann auch definitiv mehr in der Warteschlange. Und Tipp Nummer 4. Wenn ihr die Superhelden im Training Center erleben wollt, bucht euch euren Slot über die offizielle Dissident Paris App. Das funktioniert für bis zu sechs Personen, denn es gibt für das Training Center keine richtige Warteschlange. Daher bucht das über die App. Es gibt hierzu zwei Zeiten zu denen die App die virtuelle Warteschlange öffnet, nämlich um 10 Uhr und um 14 Uhr. Und dort in der App wählt ihr auch schon direkt aus, wen ihr treffen wollt, Captain Marvel, Iron Man oder Spider-Man. Und mein letzter Tipp an euch, Tipp Nummer 5, lasst euch treiben, nehmt euch die Zeit, entdeckt die ganzen Details und Easter Eggs. Der Bereich mag zwar auf der äh, Karte klein erscheinen, aber ihr könnt dort aufgrund dieser ganzen Shows und Attraktionen, den Meet Greets, Echt einiges erleben. Deswegen nehmt euch genügend Zeit, um den neuesten Themenbereich auch ausgiebig zu erleben. Ja, Matthias, hast du spontan noch einen Tipp, irgendetwas für die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn sie zum ersten Mal Avengers Campus besuchen?
1: Ja, einen Tipp habe ich tatsächlich und zwar etwas, was wir auch nicht erleben konnten, aber was jetzt alle Leute machen können und zwar geht abends auch in den Avengers Campus rein. Oh, ja. Wir konnten nämlich nur tagsüber gehen. Wir haben also nur die, die Daylight-Variante äh, so, so gesehen gesehen. <lacht> Und ähm, ja, gerade im Dunkeln, wenn es dann langsam dunkel wird, dann auch im Herbst sicherlich oder im Winter dann auch ähm, sowieso, mhm. ähm, dann werdet ihr sehen, dass die, die Fassade von Flight Force, wo dann eben Friday auch drauf animiert mhm. ist, was da alles hinter steckt. Man kann das im, im Tageslicht nicht so ganz gut erkennen, aber man kann schon ahnen, dass da wirklich auch viel Arbeit drin steckt. Und ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und noch ein zweiter Tipp im Grunde, was vielleicht gar nicht unbedingt so bei allen bewusst ist. Aber aktuell haben ja die Walt Disney Studios zum Beispiel bis 21 Uhr auf. Aber der Avengers Campus hat bis 22.30 Uhr auf als separater Bereich. Das heißt, ihr habt dann noch ein bisschen extra Zeit, die ihr abends im Park verbringen oder in diesem Bereich verbringen könnt damit wirklich auch alle Leute da eben die Attraktion fahren können. Das finde ich verdammt cool, dass äh, DLP das gemacht hat.
0: Finde ich auch und sehr ungewöhnlich. Wir hatten das, glaube ich, so zuvor auch noch nie gesehen, dass Disneyland Paris da einzelne Attraktionen oder Themenbereiche noch ein bisschen länger offen äh, oder offen hält für für die Besucher. Und das finde ich auch sehr, sehr top. Nee, super, super Tipps. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch an dich, Matthias. Ähm, ich glaube, mit den Tipps seid ihr bestimmt ganz gut vorbereitet, um dann auch selbst hoffentlich bald den Avengers Campus mit euren eigenen Augen zu erleben. Zum Schluss auch noch mal ein kleines Shoutout an den lieben max äh, auch bekannt als Rockstar, Teil von Radio Nucular, dem super coolen Podcast, ähm, den ich im Rahmen von diesem Event-Wochenende nämlich endlich mal live gesehen habe. Der war nämlich beim großen Presse-Event und hat hier und da auch noch ein paar andere coole Sachen erlebt. Hört deswegen unbedingt in seinen Podcast rein, die Man Cave. Da berichtet er auch nochmal ausführlich über sein Wochenende auf dem Avengers Campus und in Disneyland Paris. An der Stelle auch die dicksten Grüße zurück und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald mal wieder. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, so viel über den Marvel Avengers Campus. Ähm, Matthias, Gesamtfazit. Wie fällt denn das aus, wenn du jetzt das nochmal alles zusammenpackst? Attraktionen, Shows, Essen. Was meinst uh, du zum Avengers Campus? Ja, ich weiß, es ist Schwierig, <lacht>
1: schwierig, schwierig. Ich meine, schau mal, wir haben ja eben, wie gesagt, diese acht Stunden da verbracht und die Zeit verging irgendwie wie im Fluge. Aber ich muss auch sagen, am Ende war ich irgendwie oder nach einem gewissen Punkt war ich auch irgendwie fertig mit dem Bereich. Weil ich weiß nicht, vielleicht war es einfach zu viel. Ich ich wollte dann gerne einfach nochmal wieder irgendwie in den schönen klassischen Bereich im Disneyland Park rübergehen. Mhm. Ähm, Ich finde es super, gerade für das Resort tatsächlich, dass wir jetzt so einen modernen Touch haben, weil das hat, äh, hat den Parks wirklich gefehlt. Einfach so eine moderne Area, wo man dann eben auch ne, schöne ähm, LEDs mal verbaut hat und diese wirklich, wie du sagst, diese schönen neuen Böden, die einem ja ohne Sonnenbrille wirklich die die Augen weglasern schon fast. Das sind alles so Sachen, die ähm, die wirklich so einen bleibenden Eindruck äh, irgendwie hinterlassen haben. Einfach vom Feeling gibt dem Resort das einfach ganz, ganz viel, glaube ich.
0: Ja, ich bin... Ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, wie hochwertig der Themenbereich ist. Also ich habe es gehofft, aber ich war sehr überrascht, dass es ähm, so ein bisschen meine Erwartungshaltung noch übertroffen hat. Und ich war überrascht, wie viel er auf verhältnismäßig kleinem Raum bietet. Ja, bei Flight Force müsste man nachbessern, aber der Rest... Wirklich gut. Also macht super viel Spaß und ich freue mich jetzt schon drauf, den, den Themenbereich das nächste Mal zu, zu erleben. Also gerade auch die Essensangebote, die mir jetzt noch f- fehlen, wie Pim Kitchen und so. Und ja, deswegen, also ich, ich habe totale Vorfreude und ich habe äh, doppelte Vorfreude. Ähm, das war es nämlich noch nicht für uns mit der Avengers Campus Action. Wir werden nämlich bald in den kommenden Wochen auch den Avengers Campus in Kalifornien erleben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin total gespannt, wie er sich im Vergleich zu Paris anfühlen wird. Also von der Atmosphäre, vom Angebot her ähm, und wie das ist, das werdet ihr definitiv beim lieben Matthias auf Disney Central und natürlich auch hier bei mir auf den Kanälen erfahren. Und ähm, Matthias, du bist ja nicht nur jetzt eine Woche in Kalifornien demnächst, sondern ein bisschen länger, habe ich gehört.
1: (lacht) Yes, genau. Ja, kleines Announcement. Und zwar bin ich nämlich schon in knapp drei Wochen in Kalifornien unterwegs und dann, wie du sagtest, nicht nur eben für ein paar Tage oder was, sondern nein, ich ziehe dorthin, ich ziehe nach Kalifornien, ich werde ganz in der Nähe vom Disneyland Resort tatsächlich auch leben, habe mir schon die äh, dortige Jahreskarte, den Magic Key natürlich gesichert und werde dann ganz, ganz oft in den Parks unterwegs sein, so oft wie das Reservation System es zulässt <lacht> Und ähm, genau werde dann dort natürlich den Avengers Campus unter anderem dann eben auch äh, regelmäßig unter die Lupe nehmen, aber eben auch zum Beispiel zur D23 Expo gehen, yes. wo ich dann auch wieder ja die Liebe Bianca äh, mit dabei haben werde und den Sevi und noch so viele andere Leute tatsächlich, die ich auch mittlerweile kenne. Das ist das ist crazy. Und ja, die ist ähm, Anfang September, ne? Bianca, ab 9. September geht's los.
0: Genau, 9., 10., 11. September, drei Tage voll Disney Convention Pur. Und wir zeigen euch, was man dort alles erleben kann. Von den großen Announcements und Stars, von den Konzerten, Ausstellungen und, 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 und. Also ich glaube, das wird wirklich ein, ein sehr vollgepacktes Wochenende. Für mich meine erste Expo. <lacht> oh ja. Du ist du Du, du, bist du da wirst dich noch umschauen. Ja, ja, ich weiß. Das, das ist ja das ich kenne es ja schon seit über zehn Jahren mittlerweile aber eben aus der Ferne und ähm, freue mich das jetzt auch endlich mal live und in Farbe dann auch mal mal zu erleben und ich kriegt natürlich dann auch den großen Bericht ähm, so viel kann ich sagen im September wird es definitiv eine Podcast Folge zu diesem Thema geben und äh, vor allem was wir auch äh, worüber wir auch berichten werden Nicht nur Disneyland und die D23 Expo, sondern wir sind gemeinsam am zweiten Abend ähm, auf dem Oogie Boogie Bash. Das ist nämlich die große, große Halloween-Party im Disneyland Resort, besser gesagt, in Disneys California Adventure. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir beide darüber berichten werden. Das wird richtig, richtig gut.
1: Oh ja, und da haben wir jetzt auch wieder den Kreis zu unserer Halloween-Episode von damals, wo ich schon mal bei dir zu Gast war. Schau mal, Halloween bringt uns immer wieder zusammen. Absolut,
0: (lacht) absolut. So, als allerletztes Thema, jetzt ist ja der Avengers Campus offiziell eröffnet worden, aber das Tolle ist, das war es noch gar nicht. Die haben jetzt erst angefangen, denn mit dem Avengers Campus hat quasi auch die große Erweiterung das Walt Disney Studios Parks begonnen. Etwas, was der Park seit der Eröffnung bitter gebraucht hat. Wenn ihr den Park betretet, seht ihr es jetzt schon nach dem Studio One. Die Bagger und Kräne sind bereits dabei, um quasi diesen komplett neuen Parkbereich im im hinteren Teil ähm, des Parks aus dem Boden zu stampfen. Es wird dort einen großen See geben, auf den wir künftig quasi über den Hollywood Boulevard zulaufen werden. Um den See herum können wir dann auch einiges erleben, wie zum Beispiel ein komplett neues Restaurant direkt am See. Da gab es auch schon die ersten Artworks, das sah super schick aus. Und das nächste Highlight, auf das wir uns sicher heute schon sehr freuen können, Arendelle, The World of Frozen. Der kommende Themenbereich zu Die Eiskönigin. Und da bekommen wir eine Themenbootsfahrt, äh, Meet Greet, Shops und ein Restaurant. Und wer da schon ein wenig spickeln möchte, was da in Paris auf uns zukommt, schaut rüber nach Hongkong Disneyland. Dort wird nämlich ein ähnlicher Themenbereich gebaut. Ihr müsst nur den kleinen, coolen Family Coaster abziehen. Dann bekommt äh, Disneyland Paris... Die den bekommt Design in Paris leider nicht. Ähm, aber das wird sonst sehr ähnlich werden. Matthias, bist du Frozen Eis-Königin-Fan? Freust du dich schon auf den neuen Themenbereich? Oder sagst du eher, mh, nee, Marvel, fandest du jetzt cooler?
1: Ah, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig die Zielgruppe für die für den Frozen-Bereich tatsächlich. Aber klar, ich freue mich drauf. Also erstmal eine Edition an sich ist natürlich immer was Cooles. Dann ähm, der Ride, den man ja ungefähr aus Epcot schon kennt, der ist auch verdammt cool und süß und alles. Und das wird auf jeden Fall etwas werden, was sehr, sehr schön werden wird. Und du sagtest es eben, in Hongkong sieht man jetzt gerade schon Bilder, jetzt gerade ähm, die Tage. Ich glaube, gestern habe ich Bilder gesehen, ähm, wie zum Beispiel der der Clock Tower aus ähm, Arendelle Mhm. aufgebaut wurde, mit diesen kleinen Figürchen, die man aus dem Film gesehen hat. Also ich glaube, die Liebe zum Detail wird da sein. Und gerade auch dann der der Nordberg im Hintergrund, der wird schon, glaube ich, ordentlich nochmal Eindruck hinterlassen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein tolles Thema. Ich glaube, das ist auch ein tolles Thema für den Walt Disney Studios Park, um so ein bisschen dann auch so ein großes, beliebtes Franchise dann nochmal reinzupacken. Dann auch die Themenbootsfahrt, von von der man übrigens noch nicht so weiß, ob sie wirklich eine 1 zu 1 Epcot-Version wird. Das freut mich sehr. Es gibt sehr viele Stimmen, die gerade eher sagen, es wird sehr stark angelehnt sein an die Epcot-Version. Aber sie wird trotzdem anders sein. Da bin ich super gespannt. Wir werden es Ende des Jahres wahrscheinlich schon erleben, was man so hört. Äh, Hongkong ist dann nämlich schon zum Glück, sehr, sehr weit. Und wie du schon sagst, ich freue mich auch total auf einfach neue Dinge in Design Paris, die man noch nicht kennt, neue Attraktionen, die man irgendwie seit Jahren oder auf die man sich seit Jahren gefreut hat, und die jetzt endlich zum Greifen nahe gefühlt sind. Und da ist ja dann noch Themenbereich XY. Auf
1: den freue ich mich schon deutlich mehr, muss ich sagen. Das ist ja. ein richtig spannendes Thema. Ha? Ja, weil das
0: nämlich ein dickes Fragezeichen ist. Ne? Der war ja ursprünglich als Star Wars Themenbereich angekündigt worden. Und man hat schon vor zwei, drei Jahren gehört, dass Star Wars als Thema nicht sicher sei. Jetzt ist es mehr oder weniger offiziell ähm, durch ein Interview von Natasha Rafalski ähm, mit einem Magazin mit einem Französischen, dass sie gesagt hat, an diesem Themenbereich wird jetzt nochmal gearbeitet. Ob es bei Star Wars bleibt und es einfach ein überarbeiteter Star Wars-Bereich wird, oder ob wir ein komplett neues Thema bekommen, das ist noch nicht, äh, ja, das ist noch nicht offiziell, das steht noch in den Sternen. Mm, Matthias, wenn du dir da ein Thema wünschen könntest für diesen Themenbereich, was wär's denn? Also gerne Wunschkonzert, gerne aber auch, was für dich denn realistisch ist, wie du möchtest.
1: <lacht> auch wieder ganz schwierig zu sagen. Also, ähm, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass äh, Star Wars tatsächlich raus ist als Thema, sondern mhm. eher, dass das, ich sag mal, dieses Galaxy's Edge Thema, dass das raus ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja vielleicht eine andere Version von Star Wars eben ähm, kommen wird, wo man so ein bisschen mehr im, im Bekannten geschehen ist, sage ich mal. Um, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass sie wirklich sagen, wir machen jetzt was ganz anderes. Um, es haben sich ja immer schon mal Gerüchte gehalten, dass Zootopia oder Sumania um, auf Deutsch um, dahin kommen könnte. Um, pff, was es werden wird, keine Ahnung. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es sicherlich etwas Klassischeres. Aber ich glaube, da sind die Chancen nicht ganz so groß. Da fliege ich dann wahrscheinlich eher nach Tokio, um das äh, erleben zu können.
0: Was wäre denn für dich was Klassischeres? Also wirklich dann eher die... Ich sag's jetzt mal so fantastische Animationsfilmecke wie Peter Pan oder Cinderella oder so. Ist das für dich was Klassisches oder was meinst du damit genau?
1: Un- unbedingt. Sowas fände ich verdammt cool. Ähm, Gerade Peter Pan würde sich eben anbieten. Wie gesagt, das wird ja auch in, ähm, in, in Tokio aktuell ähm, gebaut. Da äh, bist du ja auch schon heiß drauf. Mhm. Was ich mir natürlich ähm, noch mehr, deutlich mehr wünschen würde. Das wäre ähm, eher so die, die 90er ähm, Renaissance, ne? mit, mhm. mit der wir ja auch ein bisschen aufgewachsen sind. Um, mein Favorit Herkules wäre natürlich ein absoluter Traum, aber da weiß ich schon, das wird nicht passieren. Um, was ich mir tatsächlich ganz cool vorstellen würde, wäre ein Aladdin-Bereich. Das könnte ich mir sehr gut oh. vorstellen. Mhm. Um, das wäre, glaube ich, ganz eindrucksvoll. Und weiß ich nicht, ansonsten um, kann man sicherlich, wenn man möchte, in irgendeiner Form Ariel noch zusammen zu leben erwecken oder vielleicht auch König der Löwen. Um, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, in so einem Bereich würde ich mich dann ganz gerne ähm, aufhalten wollen. Auf jeden Fall so in der 90er-Ecke. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Das will ich nochmal hinten dranhängen, aber wäre <lacht> nee, schon cool. Also,
0: ich finde, ich finde, ich bin dabei dir und ich glaube auch, dass Star Wars nicht komplett vom Tisch ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie eher das Konzept überarbeiten, weil Star Wars ist halt, sagen wir mal ehrlich, äh, ein wichtiges äh, Franchise für, für Disney. Und äh, ja, tatsächlich haben sie es ja auch schon im Land äh, integriert, sich jetzt zum Beispiel aber auch nicht so dass man das nicht nochmal machen kann, siehe andere Disney-Parks äh, Parks weltweit, die ebenfalls diese Situation haben. Und äh, dadurch, dass so viele Filme auch geplant sind und Serien aus dem Star-Wars-Universum, bietet sich das natürlich an. Die Frage ist aber nur, wie sieht er dann letztendlich aus? Und da bin ich super gespannt, ob man dann letztendlich das Star-Wars-Thema verfolgen äh, wird, was ich... Äh, ehrlich gesagt begrüßen würde. Ich liebe Star Wars. Ähm, Aber ich wäre auch nicht abgeneigt, wenn es ein anderes Thema wäre. Also ähm, Ich glaube, da muss man auch abwarten, was für ähm, Themen und Franchises bei Disney gerade sehr beliebt sind oder in den nächsten ein, zwei Jahren auch äh, erfolgreich sind, wie zum Beispiel Avatar oder solche Geschichten. Also ich glaube, da muss man einfach mal abwarten und gucken, was da alles so demnächst noch kommen könnte. Aber ich bin mir sicher, ich habe es irgendwie im Gefühl, das wird ein cooler Themenbereich werden. Egal, welches Thema es kriegt, egal, ob es jetzt, keine Ahnung, eher was Fantastischeres ist oder eher was Spacigeres. Das werden die schon cool machen, weil wenn wenn man sich jetzt mal den Avengers Campus und das Konzept anguckt, wenn man sich anguckt, in welche Richtung auch Disney denkt mit Themenbereichen glaube ich schon, dass da was Cooles auf uns äh, warten wird, egal welches Thema dieser Bereich hat. Ja.
1: Okay, jetzt muss ich die Frage aber zurückwerfen nochmal. Was würdest du dir denn wünschen, wenn oh. es irgendwas sein könnte?
0: Ah, oh, es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich meine, mhm. realistisch gedacht glaube ich nicht, dass wir einen äh, komplett neuen Themenbereich bekommen, sondern eher vielleicht eine Kopie und äh, ich glaube, da wäre ich sehr heiß auf Zootopia tatsächlich, weil ich glaube, das wird äh, ein, ein schöner, toller Themenbereich, der jetzt gerade ja auch schon in Shanghai gebaut wird. Ähm, ich würde mich mega freuen, wenn wir eine Kopie von Carsland bekommen würden, ehrlich gesagt, weil das mir in Kalifornien sehr gut gefällt. Auch natürlich im Hinterkopf behalten, dass Kal- Kalifornien, also Carsland, einfach nach Kalifornien für mich gehört und da gerne auch bleiben soll, aber ich werde dem nicht abgeneigt. Wenn ich jetzt richtig Wunschkonzert machen würde, dann wäre ich tatsächlich auch bei dir auf einem ähnlichen Dampfer und würde sagen, ich würde mir sowas wie Fantasy Springs bei uns wünschen. Fantasy Springs ist ja der neue Themenbereich in Tokyo Disney Sea, wo auch eben Peter Pan dazu gehört, was Matthias gerade schon gesagt hat. Und Sowas würde ich mir auch wünschen, so ein bisschen vielleicht auch Beauty and the Beast oder Aladin oder so, so ein bisschen, weiß ich nicht, die Millennials, unsere Generation so ein bisschen ansprechen und mit den 90ern spielen. Ich glaube, wenn ich wirklich Wunschkonzert machen würde, dann wäre das wahrscheinlich so ein Fantasy Springs ähnlicher Bereich mit Aladdin Schön und das Beast und, und sowas in die Richtung, würde ich mich echt freuen. Oder Rapunzel, Rapunzel könnte ich mir auch mhm. gut
1: vorstellen. Ja, das könnte echt cool werden, das stimmt.
0: Also ihr hört, die Zukunft des Walt Disney Studios Parks hat mit dem Avengers Campus jetzt erst begonnen und ich glaube, wir können da uns wirklich alle drauf freuen, was in den nächsten Jahren so auf uns warten wird. Wenn ihr sie heute schon erleben möchtet, besucht auf jeden Fall den Marvel Avengers Campus jetzt im Walt Disney Studios Park, hat ab sofort geöffnet und ich bin super gespannt, wie er euch gefallen wird, wenn ihr dann das erste Mal diesen neuen Themenbereich betreten werdet. Jetzt Matthias, vielen, vielen lieben Dank dir, dass du heute mir zu Gast warst.
1: Es war mir eine Freude. Es hat schon
0: so viel Spaß gemacht und es war so schön, heute nochmal diesen gemeinsamen tollen Tag nochmal auferleben zu lassen. Deswegen mache ich ja so gerne die Podcasts, nicht nur, nicht nur um euch das zu erzählen, sondern es ist auch schön für uns, weil wir dadurch einfach diesen, diesen tollen Tag oder diese Momente wiedererleben können. Und so ging es mir gerade. Ja,
1: es, es gehen einem da nochmal die ganzen Bilder durch den Kopf, ja. ne? Ne? Mhm. die ansonsten schon, schon verloren gewesen wären wahrscheinlich. So kleine Momente, wo man einfach nur am, am, am Durchgehen ist durch den Campus irgendwo links mal guckt, da was sieht, eine coole Unterhaltung hat irgendwie und das das ist super, sowas sowas nochmal erleben zu, oder durchleben zu können im Nachhinein.
0: Ja, oder zum Beispiel, wo wir dann in äh, Webslingers, ich will es schon wieder sagen, Webslingers, Spider-Man Web-Adventure, Spider-Man Web-Adventure, ich hab's ich hab's bald, bald hab ich's. Ähm, wo wir da drin saßen und dann das allererste Mal plötzlich, wir wussten nicht, was auf uns zukommt, äh, plötzlich abgegangen sind, in nix und nur noch gegohlt <lacht> und geschrien haben und gesagt haben, oh mein Gott, und wie verrückt mit den Armen gefuchtelt haben. Das war so ein kleiner Moment, der mir, glaube ich, aber auch, echt lange noch im Gedächtnis bleiben wird, weil man einfach gemerkt hat, wie viel Spaß wir einfach zu viert hatten. Und das jetzt heute noch mal so ein bisschen im Kopf zu haben, das war wirklich wunderschön. Deswegen danke, dass du da warst. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir in ein paar Wochen gemeinsam dann die G23 Expo unsicher machen werden und natürlich auch Disneyland und Ugi Eben,
1: das, das dauert ja nicht mehr lange. Das ist ja schon bald. Das ist verrückt, oder? Das sind, weiß ich nicht, sechs Wochen vielleicht?
0: Ich glaube, also, ja. Sechster. Wahnsinn,
1: ne? Sehen wir Wahnsinn. uns wieder
0: in Kalifornien und wir nehmen euch natürlich mit. Also wie gesagt, ihr werdet definitiv ja auch ein paar Podcast-Episoden zu diesen Themen hier demnächst bekommen und sicherlich auch einiges über meinen Blog und über Social Media. Und bei dir, Matthias, sowieso über Disney Central. Jetzt kannst du noch ein bisschen Werbung machen. Wo findet man dich überall im Netz?
1: Genau. Und zwar auf uns oder auf unserer meiner ähm, Homepage disneycentral.de. Da findet ihr immer alles tatsächlich. Ganz egal, ob es um um News auch geht, ähnlich wie bei bei Bianca oder ob es da mal eben ein paar interaktive Sachen gibt, da findet ihr alles. Ansonsten natürlich eben auch bei Instagram, Twitter, Facebook. YouTube Auf YouTube werdet ihr viele Videos auch aus Kalifornien, dort aus dem Disneyland, aus Hollywood und äh, von von vielen Dingen, die ich noch gar nicht verraten möchte, weil es noch nicht alles ganz fest ist, (lacht) werdet ihr dort sehen können. Aber ich habe viele Ideen und äh, wie gesagt, seid gerne mit dabei. Ich freue mich darauf. Ähm, Das wird eine verdammt coole Zeit in Kalifornien.
0: Sehr cool. Besucht bitte die Kanäle auch von dem lieben Matthias und nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ja, Frage an euch. Habt ihr den Avengers Campus in Dessert Paris schon besuchen können? Oder habt ihr vielleicht auch bald eine Reise dorthin geplant? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Denn ich freue mich schon sehr, was ihr dazu zu sagen habt. Oder eben auch zu den anderen vielen Disney- und Marvel-News, die ihr in der heutigen Folge gehört habt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch eine Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steil und bis bald.